0: Vai começar o combate Então sejam muito bem-vindos à nossa segunda parte Da grande disputa dos livros Do nosso mata-mata Entre quais são as melhores obras Na verdade, a nossa tentativa né, De chegar a um veredito De qual é a melhor obra que eu e o Pedro já lemos, dentre os livros que nós dois lemos, né? E que temos em comum aí. É, a parte 1 um foi lançada na semana passada. Então, se você ainda não ouviu, foram os duelos aí das oitavas de final. Então, se você não ouviu, volte aí no seu agregador de podcasts e, e, e ouça. É, e agora a gente vai continuar com os 8 ou 7 duelos finais
1: são sete duelos, mais o terceiro colocado ali, então hum, são verdade. oito duelos também, assim
0: como foi na semana passada. Então, se você já ouviu o podcast da semana passada, continua com a gente, que eu tenho certeza que você vai gostar. Agora vai começar o combate Kika Kika, bate, bate Hoje vai rolar um fight De bumbum que não vai ter Empate, o bagulho é de verdade Meu
1: popô vai dar no Em qualquer um, oi bota a cara Pra tu ver Vamos continuar com o nosso mata-mata. Só para relembrar quais foram os confrontos dos vencedores da semana passada, que, portanto, estarão presentes nos confrontos de hoje, o primeiro confronto foi a Casa da Seda contra a Saga Senhor dos Anéis, passou o Senhor dos Anéis. Sol é para Todos contra Jogos Vorazes, passou o Sol é para Todos. Percy Jackson contra Harry Potter, passou o Percy Jackson. Vê de Vingança contra o Conto da Aya, passou o Vê de Vingança. O Conto dos Dez Negrinhos, ou E Não Sobrou Nenhum, da Agatha Christie contra a Mouse passou a Agatha Christie, né? E Não Sobrou Nenhum. O Cavaleiro dos Sete Reinos do George Marge, contra a Hospedeira, passou a Hospedeira. Revolução dos Bichos contra Em Busca do Atletico passou Em Busca do Atletico Confronto bem apertado, se vocês forem lembrar, a gente estabeleceu na hora ali o critério de desempate, porque foi difícil. E por último, o grande confronto, que foi o mais aguardado da noite, que foi... As Crônicas do Gelo e Fogo contra Fogo Morto. <risos> e passou as coisas do Gelo e Fogo. E aí, né, dado esse chaveamento né, dos, dos livros vencedores, a gente tem os confrontos que a gente vai trabalhar hoje. Então, os confrontos aí de quartas de final. Que é, né, são, aliás, O Sol é para Todos contra Senhor dos Anéis, Harry Potter contra V de Vingança, O Conto dos Nez Negrinhos, barra, e Não Sobrou Nenhum contra a Hospedeira, em busca do Atership Down contra os, as coisas do Gelo e Fogo, né? Que deu origem a Game of Thrones, que eu sempre falo Game
0: of Thrones, ah, porque eu acho mais, Game fácil. Of é mais fácil. Bom, só lembrando daí também, né, que os critérios é, que nós estabelecemos aí para fazer essa, essa seleção são a importância histórica e literária dessas obras a escrita, a qualidade né, e desenvolvimento da escrita dos livros, a imersão que essas obras trazem, a força das temáticas, né, o assunto sobre que essas obras falam, a popularidade delas, a nota do Scooby e a nossa opinião e gosto. E aí, como critério de desempate, a gente colocou que a imersão né, e a experiência, de modo geral, que a gente teve com a obra vai contar mais. Reforçando que é uma... Uma disputa aí totalmente baseada na nossa opinião e no que a gente gosta, né? É, porque esse é um podcast sobre experiências literárias, então é isso que a gente tá fazendo aqui. Então, se algum livro que você gostou muito foi vassourado, não fique triste, foi de Percy Jackson. <risos> né? Ou Jogos Vorazes, né? Eu fiquei muito triste Jogos Vorazes, não passou, doeu, hein? Mas, enfim, acontece, vida que segue, haverão novas disputas. E talvez esses livros que hoje foram derrotados e humilhados, no futuro serão exaltados. E é isso? É isso. Então vamos que vamos aí para as quartas de finais. Qual é o primeiro duelo?
2: primeiro duelo já vem quente. O Sol para Todos contra o Senhor dos Anéis.
1: primeiro critério, a importância histórica e linear desses livros. Com ah, vocês, Thiago Margaux. É...
0: Bom, bom, só para todos tem a, 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 o ponto todo aí de que ele de que ele tem um prêmio Pulitzer, né? Não é, não é todo livro que tem Justamente. essa premiação. A, acho que é um por ano só, inclusive. Então, se você for falar para pensar, é bem pouco. É... Porque se você for pra pensar, assim, o Prêmio Pulitzer Existe há 100 anos, tem 100 livros Em, sei lá, quantos milhões Exatamente. Que tem esse prêmio né Então não é pra qualquer um Então acho que isso já pesa muito Pro, pro Só Para Todos Entretanto uhum. Senhor dos Anéis é o livro mais Importante do, do gênero né Não tem um livro mais importante Pra fantasia do que Senhor dos Anéis Não tem um livro mais relevante De modo geral Cara, eu não sei. Opina aí, Daí depois eu, eu dou meu voto.
1: Olha, é, é difícil, né? Porque aí a gente tá tratando de obras com importâncias muito grandes, né? Não é um duelo nivelado por baixo. Aqui as duas uhum. competem muito forte. Senhor dos Anéis tem um ponto de que ele basicamente funda o gênero, né? Uhum. É, não é, não foi o primeiro, a primeira obra de fantasia, mas assim. É a principal, sem sombra de dúvidas, a que inspirou. Outras grandes obras, inclusive obras que a gente tem aqui, né? Como Harry Potter, como Game of Thrones, são obras que são boas, fizeram muito sucesso e não tem como né, não fazer o paralelo às vezes com os Senhor dos Anéis ou pensar em alguma inspiração que essas obras têm. Então o Senhor dos Anéis, para o gênero, ele é de uma grandeza indescritível. É, mas, nesse caso, eu vou optar pelo Sol para Todos porque eu acho que ele reúne as duas coisas. Ele reúne uma importância literária também, ele é um prêmio Pulitzer, ele trouxe temas extremamente relevantes para aquela época. É, isso também vai entrar na temática, obviamente, mas entra aí na importância, importância literária desse livro. É, e, e eu acho que ele faz bem, assim, porque o Senhor dos Anéis, ele é muito importante para o gênero dele. Uhum. Não sei se tem necessariamente uma importância histórica muito forte. Claro, tem, vai influenciar a cultura, a forma como a gente vai consumir cultura e tal... É, mas eu acho que, que o, o, o Sol para Todos, ele consegue ser mais amplo, ele tem uma importância literária, né? então dentro da literatura, mas dentro da história também, né? porque vai tratar de questões raciais, de questões muito importantes, então acho que ele faz esse balanço um pouco melhor do que o Senhor dos Anéis, então por isso que eu voto, a princípio, talvez se fale alguma coisa que eu queira mudar meu voto depois, mas a princípio eu ficaria com o Sol para Todos, mas, de novo, o duelo é nivelado extremamente por cima. É só uma questão de critério que eu estou adotando aqui. Que o, o, o Sol para Todos tem uma amplitude maior de importância. Enquanto que o Senhor dos Anéis se restringe mais para o gênero, né? Mas, enfim...
0: Gente, eu já fiz essa denúncia no podcast passado. O Pedro está atuando <risos> para tentar dominar esse senhor da disputa. Estou, não estou. Cara, eu, eu acho que eu discordo... Não, não que eu discordo, sinceramente, mas eu não, eu não sei dizer no primeiro momento qual foi a importância é, do Sol para Todos dentro dessa narrativa de, de obras que falam contra o racismo. Eu acho que ela é sempre bem lembrada nesse sentido e ela é importante... Mas eu não sei se na época, por exemplo, né, ou, ou se você for parar para pensar na história é, de um combate antirracista né, e da literatura em prol é, do fim do racismo, né, de modo geral, eu não sei dizer se essa obra ela foi tão especial, né, tão marcante, tão importante e tudo mais. Até enfim, pelo fato da própria é, Harper Lee ser, ser uma, uma mulher branca e tudo mais, né? É, não sei, não tem essa, essa informação, assim, esse conhecimento. Pode ser que tenha sido nossa, um super choque assim, na época, criado barreiras, levantado discussões, não sei. O meu ponto é que eu acho que o impacto que o Senhor dos Anéis vai ter na cultura né, tanto aí de um primeiro momento quanto né, ali do, do, do século passado né, que ele vai impactar em questão desde venda, de consumo de literatura no que a gente tem por RPG que é muito forte e hoje a gente tem essa cultura de jogos tipo cara, todos esses jogos de... qual que é aquele que é muito difícil? que eu sempre esqueço Dark o nome? Souls. de Dark Souls a Skyrim a... Skyrim eu nunca sei falar também <risos> porque eu não gosto é polêmica Acho chato. Não gosto mas enfim, também. tudo que é fantasia épica, né? De modo geral e até fantasias não épicas. Sei lá. É difícil dizer, mas talvez a gente só tenha essa força impressionante até de, de movimentos como essas histórias de super-heróis, filmes de super-heróis. Talvez porque em um determinado momento lá nos anos 50, o Senhor dos Anéis bombou e, e quebrou ali talvez barreiras é, da literatura das divisões, talvez, né, entre uma literatura popular e uma literatura é, mais clássica, um nível global, de um jeito que nenhuma outra obra tinha feito, e talvez que só Harry Potter, talvez, veria fazer depois, né. É, e aí acho que com os filmes também, é, ele, ele também, junto com Harry Potter, né, abre esse, esse esse momento que a gente vive hoje, né, de streaming, de séries o tempo todo, de consumo, de, de, de dessas obras multimídias, né, é, ou Transmedes, né? Então, é, e por conta do impacto que ele tem na literatura como um todo, e que quando eu fazia história, e fazer meu TCC sobre O Senhor dos Anéis, eu fico com O Senhor dos Anéis, o que aí eu acho que é o, já o um empate aí nas duas obras. Yeah. É isso. É bom, seguimos empatados Agora. nesse critério,
1: né? Então a gente, a, gente, a gente anula.
0: Bom, o segundo critério seria a escrita a qualidade de escrita aí das duas obras. Pinto.
1: De novo, eu vou ficar com sorte para todos. Nada contra.
2: Mas
1: <risos> mas é porque eu acho que ele flui muito bem. A, a, a narrativa eu acho muito boa. né Ter colocado a, a personagem criança, pequena, para narrar, eu acho que contribui muito para o desenrolar do livro. A linguagem é muito boa. O livro ele é muito bem escrito. Ele é né tecnicamente muito bem feito. Enquanto que o Tolkien tem uma escrita mais chatinha. assim Em alguns momentos acaba... Né, não sendo necessariamente fluido, às vezes pesa um pouco para ler e tal. Então, nesse caso, em questão de escrita, eu prefiro né, O Sol é para Todos. Muito, não que seja brilhante a escrita, mas é que a é do Tolkien também, eu acho que em alguns momentos não é o melhor livro para ler, assim. Não acho, que, não acho que o ponto forte do Senhor dos Anéis seja escrita. Uhum. Né? Acho que vai entrar em outros aspectos, a gente vai falar de imersão, e aí tem muito para falar. Mas, mas em escrita em si, acho que ele deixa um pouco a desejar, assim, então, para mim, o Sol para Todos é melhor
0: escrito. É, eu acho que o Senhor dos Anéis, o aspecto positivo da escrita dele é talvez nos detalhes né, e na, no tamanho da obra como um todo. Né? Não que o tamanho da obra diga alguma coisa, né mas quando você escreve uma história muito longa, a tendência é que ela seja mais difícil de escrever. Né? E, de novo, né, como o Pedro falou, hoje, quando a está com duas obras grandes né, velando por cima, né, a escrita de Seus Anéis é boa né, também, ela tem o um seu valor. né? Porém, eu também vou ficar com o Sol para Todos, porque. Primeiro, que ele é um prêmio Pulitzer, né? E se eu não me engano, o prêmio Pulitzer ele é um prêmio que, que, que vai é, consagrar principalmente a questão literária, né? A questão da escrita mesmo, né? É, acho que é diferente um pouco do prêmio Nobel, que que ele não premia livros, né? Ele premia o autor. Então, o autor é o Nobel, daí ele está premiando não um livro específico, mas todo o conjunto e a importância daquela obra, as ações que aquele autor faz. É, agora, acho que já o Pulitzer ele, ele tem muito mais foco na narrativa mesmo, na qualidade do texto e tudo mais. Então, acho que isso já conta muito a favor do Sol para Todos. E como o Pedro falou, todo esse aspecto da obra de é, trazer essa, essa questão de uma narradora que é, que é criança, que está relembrando as memórias... É, todo esse aspecto dela de pegar esse tema pesado e transpor ele para uma visão de uma criança, mas que ainda assim consegue passar todas as emoções, e não só as emoções de uma história que, que vai falar sobre um tema pesado, mas emoções sensíveis também, né, de, de momentos legais que você lê, você acha gostoso e tudo mais. É um livro muito fluido também, eu acho que, que realmente é, só para todos vence. Inclusive, o Tolkien não era muito bem escritor, né? ele era um acadêmico, ele queria criar uma mitologia para Inglaterra, claro que ele escrevia bem. Claro que ele sabia escrever como como um autor grande, é, mas assim não era a área específica dele, né? Ele não era isso especificamente que ele que ele tinha como grande plano de Sim. vida dele. acabou dando certo, mas mas acho que diferente da Harper Lee que já era uma escritora de carreira mesmo, o Tolkien é, era um acadêmico, né? Então acho que isso também acaba se refletindo aí na na qualidade das obras.
1: E aí agora? Né? Então, vence esse critério, o Sol para Todos, né, porque eu e o concordamos com o voto. E aí, entrando na imersão, que eu já tinha dado o gancho, é... aí para mim também é até mais fácil de votar, porque O Senhor dos Anéis gera uma imersão muito maior, justamente por ser um universo fantástico, né, justamente pelo, pelo principal aspecto que o Tolkien queria trazer na obra era a criação do mundo dele, né. Era a Terra-média, eram as línguas, eram as raças que ele estava trazendo. Isso gera imersão, né? A, a, as obras de fantasia, para mim, elas têm muita vantagem com relação à imersão. Elas são muito fáceis de você emergir naquele... Uma obra de fantasia bem feita, né? Uhum. É, mas tipo Harry Potter, até Percy Jackson, é, é, nessa, é, Game of Thrones, né? Gelo e Fogo, Senhor dos Anéis. Pra mim, os universos fantásticos, eles são muito bons. Por isso que é o meu gênero preferido, por isso que é o gênero que eu mais leio. Porque eu entro dentro do livro de uma forma que eu consigo, sim, fazer em outras histórias, em outros gêneros, em outros autores, mas acho que não com a intensidade que tem em fantasia. E aí o universo Tolkien é maravilhoso, né? É, é, não é o meu preferido dentro da, da fantasia, mas, assim, é um universo que, que putz, você, de fato, entra ali na Terra-média e, e, e nos confrontos que tem nas guerras e nas raças e o comportamento de cada uma, então... Então aí, de fato, eu voto pra, no critério de imersão para Senhor dos Anéis com uma certa, uma
0: certa facilidade. Cara, mas, mas... sabe que é curioso? porque É porque a minha experiência com o Sol para todos, ela foi muito surpresa, assim, né? Então para mim foi muito surpreendente ver que o livro ia ser narrado por uma criança, assim. Então foi um negócio que, nossa, me despertou muita atenção, assim. Cara, eu não sei, porque eu só fui sentir essa imersão de Senhor dos Anéis, particularmente depois ali do... Do, do, do nosso podcast né, sobre Harry Potter e Senhor dos Anéis que daí eu fui dar uma olhada e tal não sei eu, eu gosto do Senhor dos Anéis e eu, eu admiro muito o Tolkien como escritor é, admiro muito a criação de mundo dele acho que isso pesa mesmo tipo, o, o mundo que ele criou talvez seja o mais complexo de toda a literatura né, em questão de detalhes e, de, e, e até de qualidade né, de, de como ele propôs tudo né esse era o objetivo dele mesmo mas eu acho que daí na minha experiência é, o Sol para Todos foi uma coisa muito surpreendente uhum. assim. então que eu consegui ali sentir e aquela cidadezinha até, eu lembro que até fui procurar porque a cidade do, uhum. da dobra nem é uma cidade de verdade também é uma, é uma cidade fictícia é, eu fui ver mapas e tal porque o pessoal né, depois de tantos anos o pessoal desenhou a cidade coisa do tipo é, então para mim foi muito foi uma experiência assim muito surpreendente e muito gostosa assim né e eu tenho muito eu tenho uma divisão né eu gosto muito de histórias de fantasia e histórias mais épicas e, e até histórias de enfim de mistério de terror mas eu também tenho um fraco muito grande para histórias é, mais lúdicas assim um negócio que também me, me pega uhum. muito assim outro extremo uhum. Tanto que eu comprei por Impulso 101 Dálmatas. Olha só. <risos> o livro de 101 Dálmatas. Acho que eu comentei no podcast passado. Acho que
1: comentou
0: mesmo. É, que eu comprei por Impulso, porque, cara, é uma coisa que me pega muito. Eu fui criado vendo Disney. Então, eu vou empatar mais uma. Olha mais só. Essa você não esperava, né? Essa eu não esperava.
1: É, eu, não esperava. <risos> eu achei que o Senhor dos Anéis ia vassoura. É, daqui mas pra não.
0: Eu, eu tava pensando nisso, mas a, a minha experiência ali com o Sol para Todos foi bem imersiva, assim. Foi. E, e não só imersiva, como ela foi surpreendente uhum. nesse, nesse quesito, né? Então eu vou ficar com o sol para todos. Então temos ainda 1x0 pro sol para todos, porque dos
1: três, ah, dois, dois empataram. Empatarem. Tá difícil hoje, hein? Começamos em desacordo aqui com o Thiago.
0: É, e agora eu acho que vai ter um outro critério aí forte para soltar é para todos, por conta da temática, né? Porque eu acho que. É, aí eu acho uma é. disputa muito difícil. Talvez. Talvez o que? Mouse conseguisse, assim, bater. Bem de frente, uh, porque. Jogos horário já quase bateu. É, sim. Mas, mas caiu, caiu, né? Caiu, caiu, caiu. diante disso. É, o conto da Aya, talvez. Mas a temática de O Sol para Todos ela é, ela é muito importante, né? Inclusive, vemos de uma semana aí com. É, isso é, que ia falar
2: também. Ontem
0: foi, foi paralisado lá o jogo da Champions, né, do PSG e do time turco, que eu não sei o nome Baxaxaxerir. -ba Baxaxaxerir. Então, por conta de, de, de um racismo, um ato racista ali institucionalizado, estrutural, né, que teve ali o quarto árbitro.
2: Contra os intolerantes, contra os ignorantes em todas
1: as barbaridades que são cometidas há séculos. O que a gente acabou de presenciar, estamos presenciando no Parque dos Príncipes, é um momento nobre, para usar o termo príncipes, é um momento real. Imagino outras pessoas que já sofreram tanto preconceito e continuarão sofrendo. Mas nesse momento, a gente tem que bater palmas aos atletas que fizeram o que é certo e que, e que jogadores outros jogadores resolveram jogaram, combater, tá muito tempo em casa E se você parar pra
0: pensar, cara, o livro da Harper Lee é dos anos 60, 50. Muitos anos Muitos atrás. Muitos anos já atrás, já trazi, é. a situação era semelhante é. ao que a gente vê
1: hoje. Então, Mudou muito pouco. É. é uma temática que ela tá sempre atual e ela precisa ser sempre trabalhada, né? Uhum. Então, o fato de trabalhar isso no livro, pra mim já faz com que Sol para Todos vença o critério
0: é e de novo o jeito que ela faz né do jeito que ela trabalha essa temática como um todo né é, de novo é igual Mouse né a gente ressaltou Mouse por conta disso e e é muito difícil né você você conseguir suavizar né ou tratar com tanta sensibilidade né uma temática pesada como essa né e, e o Sol para Todos não é um livro feliz né não sei se isso é um spoiler espero que não mas o livro não tem um final exatamente feliz né então ele é bem realista, mas mesmo assim ele consegue ser sensível, Sim. né mesmo assim ele consegue tratar isso. E assim, não que a temática de Senhor dos Anéis não seja importante, mas inclusive, assim como para mim é um critério fraco ali de, de, das Crônicas de Gelo e Fogo, eu acho que é mais difícil de você encontrar a temática em Senhor dos Anéis. Até porque o Senhor dos Anéis, o Tolkien se esforçou muito para não ser alegórico, né? para não Sim. tentar reforçar aí essa... Essa ideia de que ele não estava falando sobre nenhum tema específico. Ele que tem... queria contar a história da Terra-média. Ele exatamente. queria contar a
1: história dele, criar ali uma mitologia para a Inglaterra. E isso não necessariamente envolvia fazer críticas
0: sociais, políticas. Até ele talvez buscava evitar isso, né? É, e eu gosto do tema, né? Até como como cristão também, né? Os senhor dos Anéis tem um peso bem grande para falar sobre a trajetória da vida cristã e do pecado e tudo mais. Tem vários paralelos, é interessante e de modo geral, né falar sobre lealdade, sobre companheirismo, sobre a história do Sam do Frodo é muito legal, né o fato do, que igual o Victor comentou, né, que no final o Frodo falha, tipo, olha a mensagem que isso passa, né? que ele aguentou, resistiu até o final e mesmo assim no final ele falhou, Sim, foi corrompido, ali foi pelo corrompido anel. mas pô, de qualquer jeito as coisas reverteram, deram certo, então é um final diferente assim também, né? o Senhor dos Anéis tem um peso ali, mas eu acho que só para todos trabalha uma temática muito importante, de um jeito Sim. muito fenomenal. De novo, Prêmio Pulitzer, é. E
1: isso é considerado também, né? Então, aí fica, fica um pouco difícil competir com o Sol para Todos nesse caso. Não que o Senhor dos Anéis seja ruim, mas é que o Sol para Todos, nesses aspectos, ele é, acho que bateria quase todos, ou todos os que a gente levantou uhum. aqui.
0: É, e agora eu vou dar uma adiantada, porque eu já vou falar que vai empatar, essa disputa. Por quê? Porque os próximos duas temáticas, né? os próximos dois critérios é popularidade e nota é, de Scooby. Isso o Senhor dos Anéis vence, não precisa nem discutir, Sim, né? É, Sim, o Senhor dos Anéis é muito popular. Cara, talvez ah. uma obra só aqui, que é Harry Potter, bata o Senhor dos Anéis em popularidade, e ainda acho que gera discussão. Então, não é muito fácil. É, o Senhor dos Anéis é muito popular, sempre foi. E é, a nota do Scooby, o Senhor dos Anéis tem a nota mais alta, né? É, tem o Senhor dos Anéis e qual mais? Em Maus, eu acho. Em Maus, é. São as duas obras que tem a nota mais alta, 4.7. O Sol para Todos tem 4.6. Fica ali 0.1 atrás. Então, são dois pontos para o Senhor dos Anéis, né? E, e aí a disputa fica empatada, né? Fica 2 a 2. Fica 2 a 2. E aí... Ah... Mas, putz, porque o critério que a gente tinha colocado... Não, mas agora vai pro gosto pessoal. Ah, é verdade. Tem, é tem, tem o sétimo
1: critério pra evitar desempate, que talvez possa empatar Ah, é verdade. Tem o gosto pessoal. Porque, é, de novo, se, se der empate, a gente vai pro critério imersão. Se der o empate... empate.
0: <risos> Aí eu não sei o que fazer. Não, a gente vai ter que parar e conversar de novo. Mas vai lá, Pedro. Opinião e gosto eu já sei. Não, gosto pessoal... <risos> pessoal, para
1: todos, eu gosto muito é, eu coloco aí meu top 3 com certeza de livros preferidos e melhores livros que eu li, então assim, junto com Cianos em Solidão, estão é, é, sempre ali assim são os livros que eu sempre coloco desde o momento que eu li, é, eu vi que era diferente, eu já gostei, senti uma conexão é, é, então pra mim, né eu tenho essa, essa preferência e gosto pessoal pela obra da Harper Lee é, até porque como eu comentei, e daí isso não é culpa do Senhor dos Anéis mas é porque, como Teve muita obra pós-Senhor Anéis, imitando o Senhor dos Anéis, Senhor dos Anéis. Uhum. então essa questão de alta fantasia e obras mal feitas gerou em mim, e aí é uma experiência bem pessoal mesmo, né? É, é, gerou em mim um certo, uma certa aversão à alta fantasia, a essa questão de orcs, uhum. de, 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 de elfos e essas batalhas enormes e tudo mais. Então, eu sei que o Senhor dos Anéis é o original, foi ele que criou isso, não tem nada de clichê na obra do Tolkien, porque ele trouxe tudo isso meio que do zero. Mas o fato de ter tantas outras obras gera pra mim uma estranheza nessa temática. Então eu não sou um grande fã de Senhor dos Anéis muito por isso. Muito pelas obras que vieram pós, né? Até jogos, por exemplo, eu não gosto de Skyrim. Justamente porque é um jogo de alta fantasia total, né? Uhum. É, eu prefiro outros jogos de RPG, tipo The Witcher, por exemplo, que eu acho que ele difere um pouco. Ainda assim é alta fantasia, mas como já pega uma questão mais do folclore polonês ali, uma mitologia um pouco diferente da que o Tolkien traz... Então, difere um pouco, para mim, fica um pouco mais aceitável. Ou Harry Potter, que é um outro estilo de fantasia. Então, acaba que as outras obras pós-Tolkien... É, assim, é devido à grandeza né, da obra do Tolkien, que tentaram copiar ele. Mas, para mim, gera daí um, um, uma, uma certa versão, assim, com uma temática alta fantasia. Não é a minha temática preferida, né? Então, por isso que aí acaba que, que eu prefiro, né,
0: nesse caso, só para todos. Do geral, eu escolheria Senhor dos Anéis. Só que hum, eu gosto mais do Tolkien como autor, né, como, como escritor que ele foi, e o que, que ele pensou, do que da obra do Senhor dos Anéis em si. Eu gosto do Senhor dos Anéis, é um livro que eu gosto bastante, é, que eu tenho um apreço, mas eu vou usar o meu próprio critério né, de desempate, que é a própria imersão, né, e como eu já votei em o Senhor para Todos, é, o meu gosto e a minha opinião... O Pedro tá comemorando aqui, ó, o safado. É, mas a minha, a minha opinião, o meu gosto vai ficar para só para todos. Porque, enfim, foi uma experiência muito gostosa de ler. Acho que tem uma importância muito grande. Ele, eu acho que em questão de qualidade, ele foi o segundo melhor livro que eu li, assim. Mas ele não é dos meus favoritos, assim. Tipo, não tenho muita vontade de reler, assim. É uma, uma obra que marcou, mas que eu vou ter vontade de reler. Mas o Senhor dos Anéis eu também não tenho nem vontade <risos> de continuar lendo, sendo sincero, porque eu acho muito maçante, né? Então, se a gente estivesse falando de filme aqui, especificamente, né, ou, ou da obra como, de um modo mais geral, assim, já incluísse os filmes na, na jogada, eu talvez escolhesse o Senhor dos Anéis.
1: também provavelmente ia, porque os filmes são muito bons. Os filmes são muito bons. É, é, até o primeiro que demora pra começar, eu acho bom. Mas o terceiro filme, ele é... É, o retorno é, dele. ele é ridículo. Tanto que é único, né, de fantasia, vencer o Oscar de é melhor filme. Exatamente. Isso é uma grandeza muito grande, né? Então, se a gente fosse considerar isso, acho que até não teria muita obra pra bater o Senhor dos Anéis aqui. Sim.
0: É, mas eu acho que o Senhor dos Anéis, ele vai pecar por ser meio maçante, assim. Eu é. acho que esse é o
1: grande ponto. É, não é uma leitura... Que você quer continuar lendo. Uhum.
0: Que você fica, nossa, quero quero ler, quero ler, e, quero e ler. Eu, e é o critério que faz eu não gostar tanto de, de obras mais curtas assim, da literatura, né? É, a escrita não ser tão, tão fluida, né? Então, é, pra mim também é uma obra difícil de ler, né? E eu quero ler fantasia, e eu vou nessa. Então eu, eu fico só pra todos, que acho que minha imersão quando eu li foi, foi maior, foi melhor.
1: Olha. Queria dizer que foi o Tiago que fez o vencer o Sol para Todos. Não Porque não. no critério que eu tinha absoluta certeza que o Senhor Anéis venceria,
0: que era o de imersão, o Tiago veio e trouxe um ponto diferente que é. eu não esperava. Mas assim, se eu não tivesse lido nenhuma das duas obras eu fosse julgar, eu diria que o dos Anéis tem mais imersão. Mas como eu tenho que pensar na minha experiência, Sim. aí o dos Anéis acabou vencendo não, né? Só para todos acabou vencendo. Então temos aí. Essa foi inédita, hein? A gente, a gente tinha quase certeza que o Senhor vencer. Eu, eu tinha
1: certeza que o Senhores Anais ia vencer, porque ele reúne muito, né? Ele reúne qualidade de escrita, que não é pouca. Importância pro gênero é absurda. Então qualquer outra fantasia ele venceria nesse critério. É... Popularidade nota de Scooby são provavelmente a obra mais popular junto com Harry Potter. Nota de Scooby é a maior. Uhum. E gosto pessoal a gente gosta é da obra, gostam, né? Então. Né? Mesmo que eu votasse contra, talvez o Thiago votasse, então talvez empatasse. Mas seria difícil uma obra que os dois votos seriam contra uhum. o Senhor dos Anéis. Foi agora no Sol para Todos, mas talvez outra não tivesse. Mas foi o que mais empatou também até agora da disputa, né? Sim, teve três e... critérios empatados, três né? Três critérios
0: empatados. Olha só. Isso foi surpreendente mesmo, hein?
1: E aí temos um placar de 3x2 suado para o Sol para Todos. E olha só, avançando aí. Primeiro vencedor pra... da noite... Prêmio
0: Pulitzer, é, não vale passar. <risos> não, né? não, é. É, não Não é a normal. Não é uma sensação estranha, porque a gente tá muito ligado à cultura pop, Sim. né? Então é estranho falar que Senhor dos Anéis não vai para uma final da vida, porque Senhor dos Anéis é muito bom, é muito grande, né? Mas quando a gente para para pensar em livro, em experiência, assim. E assim, eu falei que um que do critério de escrita é, tem o Senhor dos Anéis ali, a favor dele, o fato de que ele é um livro muito grande, né? Então é difícil manter a qualidade, e criar e detalhar. Mas o Sol para Todos tem a vantagem de que ele é um livro muito menor e ele tem uma capacidade ali de, de fazer você emergir muito grande. Eu não sei se você pegar, as, sei lá... As, claro que não foi pensado para ser assim, né? Mas se você pega as, as 400 primeiras páginas do Senhor dos Anéis e as 400 primeiras páginas e únicas páginas de Sol para Todos você vai perceber que você não vai provavelmente emergir tanto né, uhum. em Senhor dos Anéis, quanto você vai emergir ali no *Só para Todos. Sim. Então, ela é uma obra menor, ela tem menos espaço e mesmo assim ela consegue fazer um trabalho muito bom de imersão, de coisa coisa que o Tolkien fez, mas ao mesmo tempo ele fez com vários livros, né? Ele precisou de livros e mais livros, depois o filho dele, Christopher Tolkien, publicando os outros livros para criar. E hoje a gente está muito condicionado, né? Até porque a obra do Senhor dos Anéis ela inspirou muitas outras obras, a gente tá acostumado a pensar num elfo, num anão, né, num orc. É... Só que... Talvez nem seja porque a gente viu isso em Senhor dos Anéis, sabe? E sempre que a gente viu isso em vários outros lugares, e quando a gente pensa em Senhor dos Anéis, pensa, ah mas ele fez os orcs. Mas a gente tem várias outras referências de orcs, Sim. de outras obras, porque a gente tá saturado disso, e aí a gente passa isso para Senhor dos Anéis também, e vice-versa. Então, enfim, eu acho que, que, que Senhor dos Anéis tem muita imersão tem muito valor é uma obra muito grande mas no critério de experiência ali acho que só para todos ocupa menos trabalho para fazer talvez até mais assim é acho <coughs>
1: gostei dos apontamentos feitos pelo Tiago acho que acho que é isso mesmo E acho que merece mesmo só para todos tem tem bastante qualidade acho que acho que é um livro que vai vai forte para a disputa abrimos aí o segundo confronto da noite Particularmente, eu acho que talvez esse passe com uma certa facilidade, porque somos fãs assumidos.
2: Harry Potter contra Veio de Vingança. Ah, Harry Potter, próximo... <risos>
1: Talvez, eu acho que vai
0: mas é, é, os critérios dão uma bagunçada Dão, esses, dão uma né? bagunçada, é. a gente acha que vai uma coisa e muda É, jogos, eu não esperei os Jogos Horários Então, os Jogos
1: Horários foi difícil superar E eu tinha certeza que o Senhor passaria é. Então, nesses critérios que ficou meio bagunçado também Mas, entrando no tema Eu vou fazer igual o Thiago também Porque eu vou começar a falar, mas eu não vou dar o meu voto Eu vou passar para <risos> ele Porque importância histórica e literária eu acho difícil esse, esse comparativo de novo né, Entre essas duas obras porque Harry Potter tem uma importância também a cultura pop tão forte quanto o Senhor dos Anéis, talvez um pouquinho mais, porque popularizou mais recentemente. Eu acho que foi a obra de fantasia que, assim, popularizou mesmo o gênero, e filmes de fantasia ali junto, que saíram meio na época do Senhor dos Anéis também, né? E sete filmes, oito filmes, aliás, né? Sete livros. Então é uma obra muito longa e ela inteira é popular, né? Os, os filmes todos são populares. Né? A galera tem um consenso que não gosta do sexto filme, de fato. Não é, é muito bom mesmo, é ruim. Na verdade, sim. Ele não é uma boa adaptação. Isso.
0: Ele é um filme legal.
1: É, é mas, mas ainda assim, sabe? Todos os filmes, eles são, são bons. Eu gosto de todas as adaptações de Harry Potter. É, então, é uma grandeza hum. muito grande do que representa pra cultura pop. E aí vem a J.K. sendo a primeira escritora, barra escritor, né? A, a se tornar bilionário por conta dos livros e da obra. E muitos jogos de Harry Potter também. Que, inclusive, estão extremamente ansioso pro próximo <risos> que vai lançar. Lançando que vem. Sim. Hogwarts... Hogwarts Mr. Não, Não, esse, esse é o celular. É já tem, né?
0: Eu nem sei qual que é o nome. Eu só quero que lance. Eu só quero, lance.
1: Esse lance. Eu eu vou, quero que lance. Eu vou... Eu tô muito ansioso porque acho que vai ser legal. Vai ter a imersão, vai ter o mundo. Então, assim, tem uma, uma importância cultural muito forte pra Harry Potter. Por ter batido recordes de venda e recordes de popularidade e a J.K. Ter se tornado muito famosa por conta disso. É, então, tem esse lado muito forte de, de Harry Potter, que poderia votar né, por essa importância histórica, cultural que tem. Só que o V de Vingança também tem, porque é o que a gente falou, né? O que que, o que, que as pessoas usam para manifestação hoje? A máscara hum. do V, é, né? O Anonymous usa. Então também tem essa importância histórica, não necessariamente para a cultura pop, mas também, mas aí para uma para uma questão mais social, assim, tem um apelo Sim. muito forte da obra, né? E aí eu acho difícil mensurar, eu acho difícil dizer o que, que vale mais que o que nesse caso. Hum. Então, assim, eu falei tudo isso e vou passar <risos> pro Thiago ver o que, que ele fala.
0: Ah, eu, 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 eu acho que eu fico com o Harry Potter. Porque eu, eu concordo que, que ver de Vingança tem uma importância grande aí na cultura e tal, do jeito que a gente se manifesta até, e do jeito que a gente enxerga a, a ideia de, de, de protestar contra o Estado e de, de impor a vontade popular e tudo mais. Acho que ver de Vingança tem um papel nisso. Mas aí eu também fico pensando que, uma coisa que eu, não vai parecer que eu manipulei, mas é, estamos uma semana depois, e eu não tinha pensado nisso, né? Tô pensando agora, né? Na luz da, da, da comparação com o Harry Potter. Mas é o ponto de que, é, não sei se Vê de Vingança teria essa importância também, se não fosse o filme, que é o mesmo critério que a gente usou pra Senhor dos Anéis também, né? Hum, Pô, se eu fosse contar sim. o filme de Senhor dos Anéis... Pô, daí teria realmente, Seus seria mais não, legal. Com certeza,
1: então... acho que a HQ, ela não é tão popular quanto o filme.
0: É, e aí eu acho que isso, porque a HQ, pelo menos aqui no Brasil, ela tá num nicho mais limitado, o que é engraçado, né? Porque ela é consideravelmente mais fácil, né, do que o livro, mas a HQ é mais curto e é mais caro, né? Então, quer dizer, tem o mesmo preço do livro e ele é mais curto. É, né? menos então... conteúdo. Então, e talvez isso. E menos acessível também, né? Você vai numa livraria, tem uma sessão de HQ, enfim, todo o resto é livro. E é bem né? mais
1: difícil achar edições. Sim, é Quanto livro, mesmo. você
0: acha rodo, muito, muito mais fácil pois mesmo. É. É, mas enfim, então por conta disso, acho que o livro, a HQ em si, né, ela acaba não sendo tão popular, né? E acho que a HQ por conta própria não geraria essa influência. É claro, você pode pensar, bom, a HQ influenciou o filme que influenciou o resto, né? É claro que tem conexão. E, e acho que a HQ ela é muito importante também para o cenário dos HQs, como eu já comentei da vez passada, o Alan Moore, talvez seja o maior, né, Sim. escritor aí de, de histórias em quadrinhos de todos os tempos. É, Escreveu Watchmen também, entre outras histórias muito boas. Porém, eu acho que em questão aí, até quando você olhando para ótica de importância cultural, acho que Harry Potter é muito definitivo, assim. para nossa geração, é, todo mundo que nasceu aí nos anos 2010 é, é tem,
1: a, a gente se formou leitor com Sim, Harry Potter, é. né? Isso é um, um ponto muito, muito forte da obra também.
0: É, então, tipo, todos os pontos que o Pedro disse, mas, enfim, essa ideia de que ele tá com a gente desde desde sempre. Foi o primeiro livro que eu que foi o livro que me fez começar a crescer leitor e, nossa, também, mudou também o que, a forma como a gente enxerga a fantasia também, né? Então, acho que a forma como a gente pensa é, numa história de fantasia, o que a gente espera de uma história de fantasia, tem muito, muito a ver com o Harry Potter, né? Sim, com certeza. É, então, acho que eu fico com o Harry Potter por conta disso tudo. É,
1: dentro desse cenário que o Thiago trouxe, essa, essa luz, especialmente falando do, do filme, né, porque a gente tá analisando não a obra total, mas a HQ de Vida e Vingança. E, de fato, nesse caso, acho que ela não teria o apelo que tem, não fosse pelo filme. É, então, então, aí eu concordo, aí eu também né, passo o meu voto para Harry Potter. Considerando essa importância cultural extraordinária que tem em Harry Potter... Que, que de fato não tem como, assim, acho que é difícil
0: competir. É, e não que o, o Harry Potter também não seja popular por conta do filme, né? Claro que o filme maximizou isso, mas desde as primeiras. Né, já era antes é, dos filmes, né? Desde, desde o primeiro livro, o Harry Potter já é um sucesso, bate recorde de estreia. Só como livro, né? Ele já bate recordes de estreia. Então, assim, acho que o, o, o filme fortaleceu ainda mais o livro, porque eu acho que Harry Potter, ele, as pessoas sabem que ele é um livro. Sim. Tipo, as pessoas veem Harry Potter, as pessoas sabem que Harry Potter é um livro. Talvez nunca tenham lido, mas elas sabem que tem um livro de Harry Potter, que começou como livro. Isso tá marcado. Sim. Diferente de V de Vingança, que eu acho que uma galera não sabe que nem que existe HQ, né? então é, Até você me indicar, eu não sabia que era é. uma HQ. <risos> é, então, é, até porque era uma HQ antiga, 280 e tal. Então, é, realmente, o Harry Potter teve mais impacto, né? Ah, só ver se você vê isso também, né? Provavelmente, sei que Via de Vingança foi muito popular também, e fez sucesso ali no meio dos HQs dos anos 80, mas o filme é de 2005, né? Sim. Então, levou, tipo, 20 anos pra, pra, pra ter o filme, pra daí explodir. Então, realmente, dá pra, saber, dá pra entender que o filme foi fundamental, uhum. e é o filme que, na verdade, de Vídeo de Vingança, que é realmente popular, né? A HQ, eu acho que ela é bem menos, e acaba que, nesse contexto de analisar só a HQ, a, a importância dela fica sim, reduzida. Sim, Com certeza.
1: Agora entrando no, no aspecto de escrita, é, é, eu acho que a gente vai ter que seguir o mesmo critério que a gente adotou quando a gente comparou com o conto da Aya, uhum. que foi anular o critério, por conta de ser uma HQ, de ser muito Sim. ruim comparar. Com o mouse a gente comparou, porque aí é diferente, mouse é uma HQ diferente de V de Vingança. Uhum. Então a gente conseguiu comparar esse aspecto de escrita e tal, acho que até mouse teve vantagem, inclusive, na, naquela comparação. É, mas com V de Vingança a gente não conseguiu comparar com o conto da Aya o aspecto técnico da escrita, então, eu acho que a gente opta por riscar também esse, 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 esse critério aqui para manter, né? Porque ver de vingança, de fato, é difícil comparar, né? Então, para não dar o voto nem para um nem para outro, a gente risca e, e tira esse critério. Eu concordo.
0: E aí vem o próximo critério... Que é imersão, mas ah, daí também é que é uma aí, surra, é, aí, não tem, aí não tem como, né? A gente já falou isso aqui no, da outra vez, vai repetir isso do, é, pro resto da vida. Sempre que
1: Harry Potter estiver em jogo, eu vou falar, porque eu, eu penso em imersão de obra, eu penso Sim. em Harry Potter. Pra mim, é a obra que eu... Eu, eu amo o universo de Harry Potter, sério. É. Eu tenho um apreço, e me dá um, um quentinho no coração uhum. de lembrar que é muito forte, que eu não sinto com nenhuma outra obra. Mesmo que eu entre, que eu goste, que eu, de fato, né, tenha uma imersão legal, mas com Harry Potter é muito diferente. Então, assim, imbatível pra mim Harry Potter no, no critério de imersão.
0: É, também a minha principal referência aí... Eu, eu tenho ainda os hospedeira que compete, mas quando eu penso a minha principal referência é Harry Potter, é, eu, eu mencionei isso no último podcast, parece pra mim que é real. Parece que é real, Parece sim. que é real. Parece que em algum lugar, realmente, as pessoas estão lá estão vivendo em Hogwarts, estudando e dá até uma agonia de pensar putz, por que eu não tô lá também? Sim, estar. Mas não existe, mas eu queria estar simplesmente mas, assim. Mas
1: você dormia nas aulas de química você ia dormir na aula de poção <risos> com certeza.
0: <do> <risos> nossa, ia é nas masmorras ainda é... escurindo e tal, quentinho no frio aí da Inglaterra, no quentinho nossa, tá dando até vontade.
1: Até <risos> bater o um sono aqui.
0: Mas e isso, é Harry Potter aqui. E assim, eu... Não sei se. Eu tenho muito mais dificuldade de, é, de emergir assim, em HQ. Acho que é bem. Pra mim é mais difícil, assim, é uma leitura muito rápida sim, também. Sim, eu concordo. É muito flu, é fluido até demais, assim. Você vai passando as páginas, assim então. Acho que acaba que V de vingança fica em, em desvantagem aí nessa, nesse conflito. Mas não é de mérito, né? Porque Harry Potter sim. manda muito bem. Sim. E bom, agora tem um critério que talvez seja um pouco mais difícil de avaliar também, né? Que é a temática. Porque v de Vingança tem uma temática que é muito importante. Ele fala sobre um governo ditatorial, um governo autoritário, o é um governo que, que reprime né, as liberdades individuais e de expressão. E você fala sobre uma história de um homem que resolve, que depois de sofrer o abuso desse governo, resolve se vingar. E não simplesmente se vingar, mas levar todo o país né, a uma, uma revolução e mostrar que, que dá sim para enfrentar esse governo, né, dá, dá sim para para lutar e que é a vontade do povo, né, tem 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 força, tem importância e tem que ser ouvida a voz, né. É, eu acho que isso é muito importante, é, um, é uma temática importante, é uma temática forte ali da obra, mas eu não sei também se ver de vingança é a melhor a trabalhar nisso, né? Eu não lembro o que, que a gente levantou no conto da Aia, mas eu acho que o conto da venceu esse critério. Venceu né? venceu a
1: imersão pelo aspecto. Imersão não, é temática. É isso, venceu a temática pelo aspecto é, é feminista forte, uhum. que trata não só de política, mas trata de questões feministas, trata de questões é, é, religiosas também, então tinha uma amplitude maior, e daí por isso que a gente passou né, nesse critério de deu vantagem por conta da Aya.
0: É, eu, eu, eu sei que tem essa, essa importância bem grande ali. Eu acho que é um tema, uma temática muito importante, extremamente relevante. Fica, fica ali pau a pau também com o sol para todos. Não, não acho que é, que é bobeira, não acho que é, que é só clichê. Tipo, eu acho que realmente é relevante. É, mas eu não sei o quão bem, assim, eu não sei definir o quão bem que The que, é, Vingança faz isso, né? Eu acho que Jogos Vorazes faz isso melhor. Faz melhor. Faz muito melhor. Daria um pau nesse é, sentido. É, isso até que comentar, porque nesse aspecto de você trazer
1: governos ditatoriais e, 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 e retratar essas coisas políticas, eu acho que aí vão ter obras. Pega o Horror, por exemplo, uhum. que vão dar uma surra em questão de qualidade e de quão, quão bem eles fazem isso dentro da obra, né? Justamente porque o foco do Horror é esse, né? É, e de outros autores também, das grandes utopias e tal. Então, acho que é, até foi o critério que a gente usou para o conto da Aya, porque ela é uma distopia diferente, né? Uhum. Quando ela traz esse aspecto religioso, ela difere um pouco das questões políticas do Orwell. Enquanto que aqui não. Claro, aqui tem a, o, o personagem do V, que é o personagem que enfrenta o regime. Enquanto nas obras do Orwell, o regime é sempre soberano. Então é diferente. Mas ainda assim, é uma crítica política de um regime totalitário, um regime ditatorial, que quando o Orwell faz, é melhor. Então, acho que também não é necessariamente o mais relevante que trata essas temáticas mesmo, né? Acho que tem outras obras que fazem melhor do que, do que ver de Vingança.
0: É, e até a HQ tem umas diferenças com o livro, né? Umas diferenças é, com o livro, com, com o filme, é, que acabam também confundindo um pouco até a minha memória do, de uma obra para outra. É, mas eu, eu tenho essa sensação de que ele tá mais preocupado, né? com a posição do V, né, em explorar quem é o V, e tem uma, um subtexto hum, sim. filosófico, né, sim, sim. da ideia de quem é o V, dele, dele usar máscara. Que ele representa uma ideia. É, que ele representa uma ideia. De novo, são temáticas muito importantes, né, mas eu acho que, que, a, que falta um pouco ali, né. Eu acho que poderia, por exemplo, explorar muito mais a vida de pessoas comuns dentro do regime, né? Acho que o V de Vingança acaba ficando ali numa obra de, de também um pouco de perseguição, a polícia é. perseguindo V, é uma história de aventura, aventura não, né? Ação e tal, é, um pouco de... Ação também não, suspense, né? Acho que é o melhor um thriller, né? É, então, os caras perseguindo V e o V vai matando as pessoas, né? É uma história de vingança, de fato, né? É, então, acho que, que acaba ficando fraco, né, fraco não, mas mal explorado, né, em muitos aspectos a, a temática é que poderia ser mais forte dentro da obra porém do outro lado, acho que Harry Potter acaba sofrendo da mesma coisa é, é o mesmo problema que Harry Potter tem pois é ele também tem essa temática do sangue ruins, do, do Voldemort como um cara que acredita que a magia tem que estar sobre todos e quer impor também um governo ditatorial no qual não só né, uma magia violenta e das trevas né, predomina, mas politicamente que os sangue ruins tem que ser eliminados, tem que ser presos, né, e depois possivelmente os trouxas têm que ser eliminados também. É, tem uma série de, de elementos políticos, né? E o sétimo livro é muito forte nisso, né? No sétimo livro, a partir do quinto, na verdade, né? Mas acho que o, o sétimo realmente é o ápice disso. Existe ali uma trama de do Harry, do Rony Hermione da Ordem da Fênix lutando contra esse governo. E que eu acho legal, que se você parar pra pensar, eles também não conseguem... É, é que tem um ponto, né? O governo ele é personificado na, na, na figura do do Voldemort, né? Mas eles não conseguem lutar tanto de frente com esse governo, né? Não é sempre que eles conseguem bater de frente, né? É, o Harry não chega lá e, e, e só enfrenta o Voldemort, né? Na verdade, os planos vão sempre dando errado, é, e ele tá tentando destruir as Horcruxes e entender a questão das relíquias da morte, mas ele é um perseguido, ele tá fugindo, ele passa boa parte da história fugindo e tentando se virar no meio disso tudo, né? É, porque mostra que realmente o Estado tem essa força, o Estado ele é o opressor, e o Estado promove violência de uma maneira arquitetada, né, institucional Sim. mesmo. Né? Eu acho isso bem forte na história também, mas acho que podia ser muito melhor explorado. Podia ser muito mais, mais intenso, podia colocar mais seriedade, mais peso, até como a própria Susan Collins faz ali no, nos três livros de Jogos Vorazes. Né? É, então o Pedro é City. É. Aí,
1: aí fica difícil, né? É assim. É... Eu acho que sim, é mal explorado mesmo, Acho que poderia ser bem melhor as temáticas de Harry Potter, mas a temática do sangue ruim, eu acho que ela é bem tratada, assim. Eu acho que desde o desde segundo livro né, já surge esse, esse termo, do sangue ruim, é, porque a, na história inteira o Voldemort é tratado como vilão e é tratado nitidamente é, é, como algo ruim essa postura que ele tem. A postura que ele tem, que o Draco tem, que a família do Draco tem, enfim, né, que a Sonserina representa ali na história, né? do sangue puro e tal, isso é tratado na história inteira como, como algo ruim. Né? Então esse preconceito que existe contra os mestiços ou contra os trouxas, é... isso é abordado na história acho, que quase que como um todo. Assim. Então eu acho que nesse ponto, até eu não considero mal explorado. Né? Então acho legal que aborde esse preconceito, é... que traga isso, porque, porque quem está lendo percebe, consegue perceber que é ruim. Que ter esse preconceito não faz sentido. Então é legal trazer isso para a história, eu acho que é uma temática forte, eu acho que ela é bem trabalhada. Mas aí quando entra nas questões políticas e desse regime que é instaurado, aí eu acho que, assim, menciona que existe e é legal, então a gente, pô, né, é legal, trata disso e tal, mas hum, não aprofunda, não desenvolve a questão política muito forte, é, é, toda essa opressão né, que, que o Estado, estabelecido ali pelo Voldemort, ela, ela exerce, até é um pouco visível, mas enfim, um, poderia ser melhor explorado e acho que engrandeceria muito a obra se tivesse uma política mais forte assim, mais bem trabalhada, mais complexa, então acho que esses pontos aí que também são importantes e tal aí eu acho que eles também pecam, né, como como peca, como peca no V.
0: É, uma coisa que eu acho é que Harry Potter talvez tenha mais temáticas, né, é. daí também a vantagem de ser uma obra bem maior, né Sim. são sete livros contra uma HQ de 200 páginas, né mas o ponto todo é que é, Harry Potter trata também do, do companheirismo, vai tratar sim, de amizade, vai, vai tratar de relações familiares, e também de superação. É, talvez por conta disso, né? E, e até, se você parar pra pensar, Harry Potter é, é uma história que começa com dois homicídios, né? Sim. É uma história que começa com dois homicídios e uma criança órfã, que é absolutamente abusada pelos tios, Sim, né? Que é, é. horroroso. Nossa,
1: né? é a criação que Harry é. sofre ali. Ela é precária, no mínimo.
0: Cara, eu acho que é absurdo, porque é, é completamente insano, mas eu acho que não é incomum. Tipo, eu também acho que não. É, pais criarem filhos assim, ou enfim, parentes próximos ou até adotados e tal. que é bizarríssimo. Mas enfim, talvez por abranger mais temas, né? Talvez o Harry Potter mereça aí a, essa, essa vitória. É, é difícil, é né? É difícil, é difícil. Eu acho que em outro podcast mais... Elitista? Falando mal dos outros podcasts. Mas é, talvez um podcast que, que levasse mais em conta, assim, um, um argumento mais... Mais uhum. cult. É, mais cult, mais... Ah, de, de, de raciocínio, lógica e filosofia, sei lá, de... Sei lá, eu, pra mim isso é um pouco de eletismo, né? Daí talvez vencesse é, o V de Vingança nesse no critério. Mas como aqui
1: tratamos de experiência e da nossa experiência, dos nossos gostos, a gente, a gente é soberano aqui. É, exatamente. Passa a Harry
0: Potter. <risos> nesse critério, na verdade, né? Que era...
1: Mas aí vem outros
0: dois. Popularidade,
1: nem, é, nem discussão. Nem é Harry
0: Potter. E aí a nota do Scooby, V de Vingança, tem 4.6, que é uma nota bem alta... E Harry Potter tem 4.6 também. Então, empata no critério. Sim. E, bom, opinião e gosto... Harry Potter. E já deixamos muito é, claro a Harry eu... Potter, sem dúvida. Então, dei o veredito final, Harry Potter versus V de Vingança.
1: Com dois critérios anulados, né? Um, por empate, a nota do Scooby, e outro, por impossibilidade de comparação que é escrita. Temos cinco critérios analisados e um total de 5x0 para <risos> Harry Potter.
0: Essa foi a maior lavada...
1: A maior lavada foi 6x1 de Harry Potter para o do Percy Jackson. A Harry Potter tá, tá com as lavadas aqui. É, o
0: goleador.
1: E essa foi a primeira... Por zero. Por zero. Nem fogo morto perdeu uhum. de zero para gote. É
0: verdade, olha só.
1: Então o Harry Potter aí amassou o querido V de Vingança. o V tá... E acho que inclusive muito. o Harry venceria o V numa batalha.
0: <risos> Se fosse, esse podia ser um critério, né? <risos> Se jogar os dois numa arena... Quem vence? <risos> Quem vence? O Harry. O Harry. Não sei se o Harry... Não sei, o Harry não é o melhor bruxo, né? É, o Dumbledore minha...
1: sim, a Hermione sim. A Hermione venceria. A Hermione venceria. A
0: Hermione...
1: É. Gosto dele. Eu Hermione. escolheria ela como meu campeão. No trio, eu escolheria eu ela, também. com certeza. Enfim. vence então, Harry Potter. Venceu Harry Potter. Aí, das, dos dois confrontos, já tivemos dois vencedores, então. O Sol para Todos e Harry Potter. Próximo, que... Eu acho que é o um confronto zebra, assim. Porque é... E não sobrou nenhum com o hospedeiro. Ei, ei, ei. Que zero, o quê, cara? Não, o zê é porque... Podia estar oh. tá Maus aqui e não tá, né? Putz. Maus um... perdeu por quem mesmo? Por um e não sobrou nenhum. Ai, meu Deus. <risos> Tirou Maus? Vai ter que tirar a hospedeira, hein? Ah, Já tô avisando. Não, não mentira. Vamos analisar o critérios.
0: Que, e quem que a hospedeira venceu? A hospedeira venceu o Cavaleiro sete rendos. Ah. É, é um outro, uma outra disputa que acho que... Em outros podcasts... É, é que assim aqui já abre um espaço para conversa, né? Mas acho que no geral os, as pessoas que falam sobre livros, é, apesar de ter bastante gente que fala sobre livros mais, mais populares, né? O que, que seria considerado baixa literatura, né? Mas também tem muita gente, né? E talvez os mais famosos sejam pessoas que falem bastante, né? Sobre alta literatura, né? E aí, enfim, nem hospedeiro nem Cavalo de Sete Reinos é alta literatura, né? Mas acho que só por ser Stephanie Meyer a pessoa já, já excluiria, né? Com certeza. Já excluiria Harry Potter também. O pessoal...
1: Tem preconceito tem com preconceito, fantasia. É. Existe preconceito com fantasia. E a gente é, tenta quebrar isso porque a gente mostra... Até com esses critérios mesmo. A gente mostra que as fantasias têm forças de temática muito fortes. Uhum, Aliás, é tem temáticos muito fortes, né? Forças fortes é redundante. <risos> é... Tipo, por exemplo, os Jogos Vorazes, eu acho que venceria a temática...
0: Contra várias obras cultes e clássicas e, e, e importantes. É, eu acho que o, da nossa lista aqui, os três mais fortes em temática é o Só para Todos, Maus e Jogos dourados. Eu né? acho que sim. O único que, único que ficou foi foi Só para Todos, né? Mas eu acho que são os três com temática mais fortes. E, e Jogos dourados caiu justamente para o Sol para Todos, né? Então, é, acho que a fantasia tem força e tem, tem importância também. Tem né?
1: importância, tem qualidade. Tem, tem qualidade técnica, tem qualidade literária. Não, não são livros
0: ruins. Uhum. É, eu, eu tava conversando com o Pedro até essa semana e até comentei que a gente já conversou sobre isso algumas vezes, né? E, e eu, eu acho que eu defini o meu critério aí pra, pra eu achar o que, que é um livro bom. E pra mim, boa literatura é a que te incentiva a ler mais. Então, é o livro que te faz querer ler mais. Ler mais daquele livro, ler outros livros, continuar lendo pra sempre. Pra mim, isso que é importa na literatura. É você... No momento que você lê um livro e você desistir de ler, o resto da sua vida, isso é ruim. Isso que é um livro ruim. É um livro que leio e puta, nunca mais vou ler. Porque é horroroso. Porque ler é chato, literatura é chata. É, então, isso pra mim vai ser, vai ser ruim. Claro que isso depende muito de pessoa pra pessoa. É, e é isso que é legal, né? Porque é um critério que ele vai de pessoa pra
1: pessoa. Uhum. É, é, né? Por exemplo, ler, ler, ler Gabriel Garcia Marques, né? Ler o Gabo, pra mim, é algo que me incentiva a ler mais. Uhum. E ele é um autor clássico. É um autor cult, né? É... Ao passo que ler Harry Potter me ajuda a ler mais. Então, são, são livros bons porque me ajudam a estar tá lendo, a estar tá em contato com a literatura e tal. Então, varia de pessoa para pessoa. E acho que a literatura é isso, né? É ruim quando você coloca tudo num pedestal e fala, isso é melhor porque a gente que é inteligente tá dizendo. Uhum. Não, acho que tem que valer a experiência, né? A gente, a gente fala muito da experiência literária aqui e ela é importante mesmo, né? O livro, o livro ele é... é, é... Tem livros certos para leitores certos, né? Sim. Então, tem, tem leitores que vão, às vezes, mudar a vida por conta de um livro. Caso do Thiago, né? Uhum. Teve a vida mudada pela hospedeira. Não foi por Machado de Assis, não foi por, por outros clássicos, por, por, por Tolstói, é. enfim, por Gabo. Não, foi pela Stephanie Meyer. É, é, a Stephanie Meyer é melhor tecnicamente que o Gabo? Não. Mas a experiência que trouxe para o Thiago mudou a vida dele, uhum. sabe? É, é, não tem como comparar a técnica com uma
0: mudança de vida. A mudança sim. de vida é um critério muito mais forte. É, né? e na minha lista eu coloco. Qual que é o melhor livro que eu já li? Sem anos é um de solidão, não tenho nem dúvida. Mas qual que é o meu livro favorito? É a Hospedeira. Então, é, uma coisa também não tem necessariamente a ver com a outra. Sim. Você pode analisar a qualidade do livro, né, a técnica que, que, que envolve esse livro o prestígio que ele traz a força das temáticas de novo né a importância histórica que ele vai ter para aquele momento do que, que ele está falando né e até a qualidade da, da linguagem mesmo né tem livros que são porcamente escritos em questão de, de qualidade de linguagem né porque ou porque eles são é, também livros que não é, não vão para um determinado público que vai ter todo esse essa bagagem né para ler um livro erudito né é, e tá tudo bem, né você pode ler um livro que, que seja bagaceiro na linguagem e amar ele ele ser ótimo pra você, vai tá tudo certo Sim. também né? então enfim mas sem mais delongas é, vamos... para finalizar <risos> nesse episódio sem falta
1: temos aí o confronto e não sobre nenhum contra a hospedeira
0: Começando pelo aspecto de importância histórica literária. Bom, daí não tem muito o que eu comentar, tem é. tenho que dar o braço torcer. É um livro que venceu o mal. Sim, é. é. E venceu nesse critério também, por conta da Agatha Christie. Ela é. ser,
1: para os livros de mistério, ela é extremamente né? Entendeu?
0: É, ela é a rainha do, a rainha do, do crime, suspense. né? Rainha do mistério. Suspense. Rainha do suspense, isso. E rainha do crime também. É, e acho que assim, Aspedeira não é um livro tão... Então, ele tem uma importância, né, até acho que isso venceu, é, e, porque ele é muito importante para Stephanie, né? Stephanie Meyer, né, pra, do meu jeito, é, é mas o mesmo critério, inclusive, né, a gente colocou que a Agatha Christie, ela é uma autora muito importante para o gênero de, é, de mistério, de, de romances policiais, e, e não sobrou nenhum, é o carro-chefe dela, né. Então, logo, ele é um livro historicamente muito importante, né? Porque ele é o livro mais vendido da segunda autora mais vendida de todos Sim. os tempos, né? Que é a Agatha Christie. Então, isso tem importância. E foi um critério parecido que a gente utilizou para Stephanie Meyer. Que A Hospedeira é um livro muito importante para ela como autora. Sim. Ela já mencionou isso em entrevista e tudo mais. Mas aí, acho que nessa comparação, ó, não sobrou nenhum. Vence tranquilamente.
1: Aí ah, uma que também vence tranquilamente para você?
0: Imersão. Imersão. É, eu <risos> não. tem nem Se você, se você né? quiser saber o que eu quero falar, tem um episódio inteiro, é o primeiro episódio do podcast, que eu ainda estava sozinho e solitário. Triste. O é, um episódio O que a Literatura Significa Pra Você. E pra mim, boa parte da, da, das respostas, né? O que originou essa pergunta foi Hospedeira, né? Então, tá lá minhas opiniões. Mas aqui, infelizmente, ah, uma... me perdoe, Deus me perdoe, cara.
1: Mas é que eu já falei, venceu, né, no meu, no meu critério, na comparação anterior, eu tinha colocado imersão. E não super nenhum. E você, acha que colocou pra mouse, inclusive, naquele, naquele instante. Então, pra mim, pra mim o, o, o não super não tem uma imersão muito forte. Uhum. Eu fiquei muito preso dentro do mistério, das mortes. Eu ficava meio, meio com medo, assim. Eu achava meio cabreiro, assim. Meio macabro, em alguns momentos. Então, infelizmente, eu vou ter que empatar e, e desqualificar esse, esse ai, critério. Ai. Peço, peço desculpas, mas... <risos>
0: Ah, é, fazer é o que, que é a vida. Vou ressuscitar a Senhor dos Anéis hoje, <risos> pra voltar ao jogo. É o que é, é. Anéis e, e Pat Jackson no final, Pedro. No final. <risos> é, bom, tá tudo bem. Fazer o que? Eu, eu entendo. Realmente, o, só para mencionar, né? É, realmente o, o Não Sobrou Nenhum, ele tem um, uma criação de clima muito boa, né? É. Inclusive, pra mim, acho que é a principal obra de, de mistério. Pra mim, é o melhor livro de mistério como, como mistério, como clima. Sim, uh -huh. assim. É, tem o Cão dos Baskerville, Inclusive, a gente ia colocar o Cão dos Baskerville, e acabou trocando pra ele não sobrou nenhum, porque eu acho que é melhor é mesmo. Melhor, né? é melhor. E cria um clima, o poema, a ideia da ilha. putz é muito legal. É uma história muito boa Sim. mesmo. Então, essa eu tô com vontade de reler, inclusive. Sim. Porém, eu emprestei meu livro pro Pedro, ele ficou quatro anos, me devolveu eu emprestei pra uma outra amiga que eu já mencionei e continua com ela. Lá. Já faz quatro anos, inclusive. É que é um livro que tem uma emoção
1: tão forte que você tem que ficar é, quatro anos. A pessoa fica
0: quatro anos com o livro. Nem eu fiquei quatro anos com o livro. <risos> e eu que comprei. Pois é. Já sabe meu presente de Natal, Pedro. Não hum, sobrou nenhum. Beleza. É, enfim. Mas agora tem um outro critério que eu acho que ele é um pouco mais difícil, mas eu acho que ele é difícil porque ele nivela por baixo daí. Eu acho que nivela por baixo. Que é a questão da escrita. É, porque eu acho que nem Agatha Christie. E nem Stephanie Meyer são primor da escrita, né? É, eu acho que, particularmente nesse livro, a Agatha Christie manda bem, assim. Acho que, é o, acho que é o melhor livro dela, assim, em questão de escrita. Porém, eu... Bom, eu sou muito suspeito pra falar de hospedeira, né? Mas eu gosto bastante da escrita da Stephanie Meyer, né? Acho que, principalmente é, na hospedeira, que você não tem uma protagonista que é boba, é... Adolescente loucamente apaixonada, você ela consegue explorar bastante, né? É um livro bem intimista, né? Então, é, o critério né, de ser em primeira pessoa, o que já torna um pouco mais difícil, né, a narrativa e tal, acho que isso permite com que ela tenha mais espaço para explorar justamente esses aspectos emocionais e trazer isso, né? E de novo, um critério que a gente já mencionou aqui, né? E não sobrou nenhum, tem o quê? 200 páginas? Né? Os hospedeira tem 570, né? Então também é uma obra maior. Que exige mais. As pessoas. Algumas pessoas reclamam que a Stephanie Meyer é muito descritiva e tal, mas eu acho que ela é, é bem no ponto certo, assim. Eu, eu tenho um pouco de vergonha ali nas cenas de beijo que ela descreve. É um, é um pouco difícil. É desconfortável. é desconfortável. Ela vai muito intensa nisso. Ela é meio adolescente, assim. Ai, é como um vulcão. É um vulcão entrando em erupção. Ai. Nunca beijei assim. É. <risos> <risos> Ninguém beijou assim. Ninguém beijo esse é o assim. ponto. Mas. Mas tirando isso, tirando esse detalhe, né? Eu acho que ela manda bem, ela consegue ser intimista, consegue aprofundar os sentimentos, consegue fazer boas descrições, consegue passar emoção. a Tata Christie também, mas acho que ela é mais limitada até por conta da época, né? Era um livro mais rápido, era um livro menos emocional, né? E para mim esse é um ponto que pega muito, né? As emoções são passadas dentro da história, né? Eu, eu me pego bastante a esse, a esse critério. Eu acho que a Agatha Christie não passa isso também. A não ser a atmosfera, né? Aí a atmosfera, nesse critério de, de realmente criar ali esse, esse meio através da escrita, né? Ela faz isso muito bem. Melhor do que qualquer outro também, né? Mas eu fico com a hospedeira. Olha, eu, eu acho que eu vou me, me abster, porque
1: eu acho que é, é nivelado um pouco por baixo mesmo. É. Não, nenhum dos livros chama atenção. E eu não discordo de nada que o Tiago falou. Eu acho que, que não é um livro ruim, a hospedeira. não, não é mal escrito. Eu acho que boa parte da, da questão que você se apega, e é o livro que tem uma imersão legal, eu me apeguei bastante também lendo emocionalmente, fiquei conectado, porque, porque a Stephanie Meyer passa na escrita isso também, né? Então, a ideia de emoção, dos sentimentos, do, dos pensamentos da PEG, né? É, então, apesar de não necessariamente eu vá votar, mas eu acompanho o Thiago nessa, então damos aí o voto para a hospedeira. Uh, tá acirrado,
0: tá acirrado. Próximo critério, Pedro. Próximo
1: critério, temática. Aí eu também acho que nivela por baixo. Mas não tão por baixo. É... Eu, eu vou com hospedeira. Uhum. Porque assim, e não sobrou nenhum, pra mim não tem temática. É, não
0: tem uma temática importante assim. Pra
1: né? mim assim, não tem nada relevante. Enquanto que a hospedeira, ela, ela traz pontos. Traz pontos de, de, de valores, traz pontos de sentimentos, de, de conflitos. Uhum. É... Então, então eu acho que traz pontos que são importantes de trazer, são, são temáticas legais também. Não é nada necessariamente político, mas são temáticas fortes. Uhum. Então eu dou o voto para a com certa facilidade.
0: É, o conto, eu vou, eu vou discordar um pouco do Pedro de Neve por baixo, já vou explicar porquê. É, mas o, em, só, só para mencionar e não sobrou nenhum, porque ele, ele tem uma pequena temática, né? Porque, spoiler, mas assim. Esse podcast tem spoilers. Talvez a gente tenha que começar a avisar isso mais cedo, né? Pois é. Mas tem spoilers. Mas é... E não sobrou nenhum. Tem uma pira de que todas as pessoas que estão lá na ilha, elas fizeram um negócio errado. Ah, é. Tem, esse assim, mas... meio, meio jogos mortais, uhum. assim, de, ah, você fez algo errado, agora ia te punir, desse jeito. Enfim, mas tem, tem essa temática, é fraco mesmo, né? Só que a hospedeira, é, inclusive como autor, né? Eu tive sempre muito... É uma crise, assim, do de, de, de sobre o que, que eu queria escrever, né? É, ainda não me encontrei totalmente, né? Mas eu sempre ficava muito apegado aos gêneros literários, né? Então, só que o gênero é muito fluido, né? Às vezes eu tô curtindo mais um livro de mistério, às vezes eu tô curtindo mais uma fantasia, uma auto-fantasia, uma baixa fantasia, um livro mais lúdico, uma história de guerra. Então isso sempre me atrapalhou, porque volta e meia eu começava uma história, começava a pensar numa história e pulava pra outra, porque... A, a, a forma como eu chegava aqueles gêneros mudou, né? E a minha preferência do momento mudou. Então, o que eu queria para aquela história mudava também, né? E aí só, inclusive esse ano, né, eu fui descobrir uma outra coisa que importa mais do que o gênero, né? Que é a temática da história, né? Sobre o que a história fala. E aí eu vou citar o meu autor favorito, que logo vai estar em disputa aí, que é o George R. R. Martin. É, e perguntam para ele, né, se assim, no futuro ele foi escritor de ficção científica a vida inteira, daí escreveu fantasia, né, com com got e tal, eu pergunto para ele sobre o que, que ele vai escrever depois, se sobrar tempo, né, porque ele demora para escrever e ele fala que não importa, porque para ele não importa se ele vai escrever sobre fantasia, ou sobre ficção científica, para ele a única coisa sobre qual vale a pena escrever é o coração humano em conflito consigo mesmo e fala que essa é a única temática, ele tá citando um outro ator que agora esqueci o nome, depois eu lembro é, que falou isso até quando ganhou o prêmio Nobel. Ele fala que é, os jovens têm se esquecido é, dos problemas do, do coração humano em conflito consigo mesmo, que por si só fazem a boa literatura. E aí eu acho que... E, e, quando eu descobri isso, fez todo sentido pra mim. Eu acho que isso move bastante gosto também. É mas especialmente para mim explicou essa temática fazer ressoar tão forte em mim explicou porque eu gosto tanto de hospedeira né porque para mim hospedeira é a mais pura história do coração humano em conflito né é, então por isso que eu acho que não nivela por baixo porque acho que a hospedeira trata isso muito bem é uma história sobre o coração humano em conflito consigo mesmo o tempo todo né e nesse caso é, é até diverso porque são dois é um coração para duas pessoas é uma coisa meio louca meio meio maluca mas é muito isso é uma história sobre conflitos internos sobre tomada de decisões, né? E eu concordo com o Marte que isso importa porque a nossa história, né? É o que a gente passa o tempo todo, né? Nós estamos quase que o tempo todo em conflito consigo, com nós mesmos, né? Então, e, e, e trabalhar com esses conflitos do nosso coração pode ser muito mais difícil do que parece, né? E eu também escrevi sobre isso, eu acho, no, eu não sei se já, já postei, mas eu sei que eu tá programado, pelo menos, né, no Instagram, que eu falo sobre isso. E aí eu lembro também do, de, de Lewis, né? que acabou não entrando aqui, né? As Crônicas de Nárnia, porque o Pedro acho que ainda não leu, né? É, e, mas, nas Crônicas de Nárnia, ele fala depois que... É, as pessoas criticavam ele por escrever histórias com, 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 com dragões, com monstros e coisas do tipo para crianças. E ele fala assim, ó... Eu escrevo sobre isso, mas é porque, na vida, essas crianças vão enfrentar é, monstros também, né? Então, se elas vão enfrentar monstros na vida real eu quero que elas conheçam histórias de pessoas que enfrentaram monstros ainda maiores e venceram, né? E acho que aqui tem uma relação forte com essa ideia do coração humano em conflito, né? Porque se nós vamos ter problemas com o nosso coração em conflito e tomadas de decisões, que a gente também leia e tenha exemplos de pessoas que tiveram conflitos ainda maiores e que venceram. E acho que essa temática tá por, por todas as obras, né? Até por isso que eu não levantei ela aqui, guardei ela como coringa, mas porque, cara, Harry Potter é isso, né? Em muitos momentos, a trama é toda guiada por, pelo, pelas decisões do Harry né, e dos conflitos que ele tem. Jogos Vorazes tem isso, né, é, o Senhor dos Anéis vai ter isso. Enfim, acho que boa parte das histórias que a gente tem aqui trabalha isso de uma forma ou de outra. Mas eu acho que pelo tipo de história, né, por ser um romance, por falar de relacionamentos, por falar de comunidade, e até ser uma, uma história meio pós-apocalíptica, né, entre aspas, geralmente explora essa ideia de, de sobrevivência, Acaba que, que acho que a hospedeira trabalha isso muito e muito bem. Então eu vou ficar com a hospedeira para surpresa de ninguém.
1: <risos> Temos aí então a virada, a hospedeira Olha, abrindo dois é... a um na série. E aí entramos para popularidade.
0: Agatha Christie, porque é a o Agatha livro mais Christ, vendido. É. Né? Não, não dá. E acho que, acho que eu já estou vendo que... Que toda essa defesa emocionada que eu fiz não vai subir pra nada. Porque a nota de Scooby vai ser decisiva, né? É, porque a nota do Scooby de... Uh, aí que tô, tô tentando achar. É, e daí na nota do Scooby não dá boa porque uh, e não sobrou nenhum tem um 4.5 que é uma nota bem alta e a hospedeira fica com 4.2 então ponto para uh, e não sobrou nenhum. E aí, sobra o último critério, que é opinião e gosto. Vocês já sabem a minha, e acho que o Pedro vai ficar com o Não Sobrou Nenhum. É, desculpa, Thiago. Ai, que safado. É,
1: é que foi pela minha experiência, né? A minha experiência com o Não Sobrou Nenhum foi muito boa. Pode ser que eu, se eu fosse reler hoje, pode ser que eu não gostasse. Existe bem uhum. forte essa possibilidade. Pode ser que eu não visse nada de especial. Só que a experiência que eu tive na época lendo, ela foi muito forte. Foi o primeiro livro de mistério mesmo que eu li, assim, então eu fiquei... É, é, o sentimento que eu tive foi muito parecido ouvindo o jogo da esquerda e direita. Muito parecido. De mistério, de intenção, de, de ser algo meio macabro, assim. Então eu gosto bastante, eu tenho bastante carinho por esse livro em específico. Uhum. Então, nesse caso, eu gosto bastante da hospedeira também, né? Não, não, não acho ruim, eu gostei mesmo, né? não tem Prefiro a hospedeira do que outros livros, até convencionais, que, que, que possa parecer que há, ah, a é pior que esse livro, não. Eu até prefiro. Mas... Mas nesse caso aí eu, eu empato. O critério. O critério. E como é que ficou? Ficou apertado. Porque... Tivemos apenas cinco critérios, né? Dois foram empatados. Que foi... A Importância.
0: Não, não. A importância ganhou e não sobrou nenhum.
1: Foi... Não, foi Escrita. Foi a Imersão. Foi a Imersão. Eu, eu tenho uma Imersão maior uhum. no Sol para Todos. E aí... No, no Não Sobrou Nenhum. E aí, o gosto pessoal também agora, né? Foi
0: 3x2, então.
1: Então, 3x2 suado pro Não Sobrou Nenhum. Ai, meu
0: Deus. Assim... Tudo como...
1: bem. Foi longe as pedeiras. É, mas eu não queria que Não Sobrou Nenhum fosse tão longe assim. Que, é, tô triste né? já. é um é livro tão bom é. pra assim no semifinal.
0: Ah, é um livro importante, né? Que ainda não é um livro que vendeu é. muitas e muitas cópias e tal, mas... Teve livros melhores é, que caíram é, aí. Jogos Vorazes é, é Jogos Vorazes que me dói é, Jogos Vorazes dói, né? É, a hospedeira eu não esperava que fosse longe porque ela tem deficiências na questão técnica, né? Mas Jogos Vorazes dói, né? De não, de não ter passado, não, né? Jogos Vorazes que tinha que ter caído com não Sobrou Nenhum. Não, passava fácil. Chutado a cara de não sobrou Nenhum. Vamos para o último confronto dessas
1: quartas de final com em busca do Atership Down contra As Forças
2: do Gelo e Fogo. Game of Thrones.
0: Aí ah, o aqui é, é clubista. Ah, que clubista que é, o clubista é hospedeira. Eu nem falei agora há pouco <risos> que George Martin é meu ator favorito. Mas enfim, vamos lá. Importância histórica e literária. Eu acho que Gote... Bom, mas, é... mas daí vai entrar no critério de ser por conta da é. série, né? É, acho que nenhum dos dois... Nenhum dos dois é muito relevante, cara. Mas assim, eu acho que, que tem dois argumentos. Um pra Gote, né? Sem querer ser muito lobista, né? Mas eu acho que Gote talvez tenha mais importância pro gênero. Eu consigo, diferente, por exemplo, ter Hospedeira ou até outras coisas, mas é o critério que a gente usou para Não Sobrou Nenhum, para vários outros livros, né? Eu consigo ver a importância de para o gênero, né? Então, talvez, ali, junto com Harry Potter, façam esse trabalho Sim. que, justamente, é o trabalho de quebrar os filhos de Tolkien. Sim. É quebrar essa, essa essa continuação sem fim de alta fantasia e que tem elfos e anões e línguas e não sei o que e a espada ditando a ladril com não sei o que e aí vem got e vem Harry Potter para ah, para quebrar isso e para mudar. Eu acho que essa é a importância de Gott né? É dentro da fantasia. Dentro da fantasia, acho que é uma história muito relevante por ser alta fantasia, mas por quebrar todos os conceitos, né? É, não tem nenhuma outra alta fantasia que tenha zumbis de gelo e política feita dessa forma que não tenha vilões sim, demais. Sim. Acho que tem essa importância. Já em busca de Watership Down, eu acho que. Realmente não tem, assim... Não tem uma é, grande
1: relevância. É, assim, é, eu concordo. Eu, eu ia votar mesmo pra, pra, pra Gote Não que seja extremamente irrelevante, mas eu acho que tem uma, uma importância forte que Muskutato Chippidal não alcança nem no aspecto histórico, nem no aspecto é, é, literário, né? Então, eu acho que, que vai Gote mesmo esse primeiro é, critério. Me
0: perdoem os especialistas de fantasia, mas é um colocaria, talvez, gosto como terceira fantasia mais importante, talvez atual, né? Mas, no um modo geral, acho que é a terceira fantasia mais importante que a gente tem atrás de Senhor dos Anéis e de Harry Potter, né? Que batalha ali pelo primeiro lugar, com Senhor dos Anéis à frente por, por conta do, da fundação do gênero, né? Mas, já acho que Em Busca de Ship Down fica atrás. E eu tinha um segundo critério, né? Que tem, no, na capa de Em Busca de Ship Down, tem uma citação do George Martin, recomendando o livro. Agora, em got não tem uma situação do, do autor de Arthur Down recomendando o livro. Então, mostra que o George Martin é maior. <risos>
1: Ou que o autor Down é melhor, porque o Martin
0: reconhece e recomenda a obra. Não. O outro, não, porque a Gott é fraco. Não. não recomendo pra ninguém. Eles falam assim, esse livro aqui não vai vender tanto, bota o George Martin pra comentar.
1: <risos> Pode ser, provável. É, mas é isso mesmo, acho que Game of Thrones é maior nesse aspecto mesmo.
0: Bom, segundo critério, escrita. E eu acho que é fácil porque a gente já mencionou, Sim, né? A gente já talvez... mencionou no
1: Cavaleiros Sete Reinos que foi um ponto que bateu a hospedeira, porque uhum. o George Martin ele escreve muito bem. É, ele, ele Talvez o melhor é da lista, né? Da, da nossa lista. É, eu, acho que, eu acho que ele é o melhor da lista, assim, escrita. Então, voto fácil aí pra, pra Game of Thrones, pra obra do Martin.
0: Como o Gordinho manda bem, né? O escritor, oh. ele se define como um escritor jardineiro, né? Que o que planta a semente e vai só podando ali ao tempo. Por isso que ele demora o quê? 15 anos, literalmente, Sim. pra escrever temática não, imersão. Pra mim, é porque assim, talvez se
1: fosse ano que vem, eu ia votar em Game of Thrones, <risos> porque eu tô com esse plano de reler. Mas como a minha experiência lendo não foi das melhores, até porque eu não tinha idade pra tá lendo, né? Porque assim, Game of Thrones não é uma fantasia infanto juvenil Ela é adulta, né? Jovem adulto pra adulto, assim. adolescente não consegue usufruir o, o quanto a obra oferece, né, tudo o que ela oferece. E foi a minha experiência, né, eu tive boas experiências, eu gostei, as cenas de combate eu gostava, as lutas, Casamento Vermelho, nossa, Morte de Ned Stark, meu Deus, é... mas eu achava ele arrastado, maçante, difícil porque é mesmo, é um livro longo para um adolescente de 13 anos estar tá lendo, né, e... e tem temáticas muito adultas, e essas relações políticas são muito adultas e, e, e muito, muito reais, né, então, pela minha experiência com Game of Thrones, com os livros, eu vou ficar com Em Busca do Atership Down porque eu gosto muito. Eu também. A imersão que eu tenho é muito grande porque ele é muito lúdico. Uhum. Esse fato de ser lúdico, ele, ele é legal. Todos os coelhos ali, a é, jornada é que eles fazem, feito, né? é muito bem construído.
0: Então aí, pra mim, no critério imersão, Em Busca do Atership Down. É, eu vou ficar com os de Gelo e Fogo. Eu concordo com o Pedro. Em Busca do Atership Down foi sensacional. Mas eu já tenho essa, essa questão de ter tido contato com a obra do Martin mais velho e tal, e... E passei um bom tempo só, só com a série, para depois e para os livros. É, mas eu tenho uma coisa meio parecida com Harry Potter, bem diferente na intensidade, mas uma sensação parecida com Harry Potter no quesito de, às vezes, ter a impressão de que é real. Porque o background, a história de Westeros é tão bem feita que quando eu tô tendo contato com, com, com os livros do Martin em si, eu penso na obra dele como se fosse algo que já aconteceu no passado mesmo, Sim. de verdade. E o que eu tô lendo é o que tá acontecendo hoje. E, e de fato, essa é a ideia da obra mesmo, mas isso, às vezes, acaba soando até meio real para mim, né? Então, é essa imersão né, da complexidade que a obra tem. E, cara, teve uma época aí, acho que do, no... 2018, né, foi uma época que eu fiquei bem apegado à obra, e de 2016 a 2018, eu acho que eu pensava em Game of Thrones todos os dias.
1: Era só áudio do Thiago, <risos> e assim, pra vocês que não, não sabem, mas eu e o Thiago temos um histórico de áudios muito longos, que a gente troca diariamente, a gente abria a conversa do WhatsApp, até tá com ela aberta aqui, vamos ver o último áudiozinho aqui, ó, 19 minutos, 10 minutos... E é frequente. Não à toa a gente resolveu fazer um podcast <risos> junto. Exato. Todo dia é isso. Então nessa época era muitos áudios de Game of Thrones do Thiago. E
0: agora substitui para Russell Wilson. Não sei se tá melhor ou pior, mas tá na mesma, né? É, é que
1: uh, <risos> o costume sim, né? É. Já acostumei.
0: Tudo bem. Eu acho. <risos> tá, tá, tudo bem. Tá tudo bem. <risos> mas o ponto todo é que, cara, eu pensava muito em Game of Thrones. Era um negócio muito presente, muito forte, assim. E pra mim é, é bem imersivo mesmo na obra.
1: E aí, entrando na questão de temática, aí, eu acho que, em busca da Chipdown, tem temáticas legais, é, é porque elas são. justamente tratam de, de valores, assim, ah. né? Então, vai falar de, de companheirismo, de lealdade, de liderança, de decisões também, né? É, isso é legal, as temáticas elas são bem fortes, assim, elas poderiam vencer outras obras aqui. Acho que venceriam e não sobrou nenhum. venceriam facilmente Percy Jackson, talvez então, até de vingança, de repente, como a gente analisasse. Então ela é, ela é forte. Mas as temáticas de Gotte também são, são relevantes. É, é, acho que nesse caso sim. Porque a gente falou do Caldeiro de Sete Só que naquele livro em específico, as temáticas eram muito fracas. Mas aqui tem um aspecto político muito forte. E assim, a, a, a obra do Martin tem a, a, a qualidade de que os personagens eles não são inteiramente maus ou totalmente bons. Né? Eles são eles são pessoas, eles têm o um coração, é, como o próprio Sirius Black fala pro Harry, né, que uhum. todos têm luz e trevas, né, isso é verdade, todos temos, né, e, e Gott traz muito isso, né, todos os personagens, eles, não, eles têm coisas boas, coisas ruins, decisões duvidosas que eles tomam, decisões boas que eles tomam, motivações próprias do porquê eles, fa eles fazem as coisas, e talvez se você olhar só do ponto de vista daquela pessoa, você pode concordar, porque a motivação dela é muito forte para aquilo. Você só discorda porque você tem vários outros pontos de vista na história e você vê que determinados posicionamentos são ruins. E, cara, a vida é assim, né? A política é assim. Então, eu acho que o né, que Thiago trouxe né do coração em conflito. Isso é muito real dentro de Gotti, né? Dos personagens serem vivos, né? Então, eu acho que, que ganha na força da temática por conta disso, sim.
0: Mas sabe o que eu acho que... Que, que busca de atership down, pra mim, vence? Porque... Olha só... <risos> Se não, mas... o Beste tinha é vontade de dar um votinho para eles, né? <risos> mas pode mudar o voto. Mas é porque, para mim, o mais forte de Gott, além de tudo que o Pedro falou, é isso. É o coração humano em consigo mesmo. Acho que o George Martin faz isso muito bem. Tem algumas temáticas, tipo a Daenerys, né? Na Bahia dos Escravos, lutando contra a escravidão. Mas acho que não chega a explorar, assim, a intensidade da questão, Sim. né? De como a escravidão é ruim. Ele aborda mais de um lado político isso. E até de como... Sistemas econômicos são baseados nisso e mudar essas coisas é difícil. Mas eu gosto muito dessa, dessas questões do coração em conflito. Mas, cara, é, apesar de não ser o coração humano em conflito, mas o coração animal em conflito... Mas eu tem acho muito, que, né? É, é, é mais forte, eu acho. Em busca de Outtership Down isso fica bem forte também, bem claro, assim, né? E tem uma coisa que eu gosto muito em busca de Outtership Down, que é a história de jornada. Essa coisa meio Pokémon, assim, uhum. os personagens têm que ir até tal lugar pra fazer... Putz, como eu gosto disso. E acho que tem poucas histórias que tem essa, essa jornada assim, bem feita, de personagens que tem que trilhar. A G.O.T. tem isso em alguns momentos, mas fica bem espalhado, né? Tem isso. Todas as temáticas de G.O.T. estão bem dissolvidas no, 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 é. em cinco livros enormes, né? Já a Watership não tá ali, concentradinho, tudo bem colocado. Então, sei lá, eu... eu, eu... Eu sinto bastante forte, assim, essa questão do companheirismo em outro Down, das decisões, a luta contra o medo, né? Bem presente, sim, os, sim. os coelhos, né? São descritos como criaturas muito medrosas, né? E toda essa jornada que eles têm que fazer é uma constante luta para serem mais corajosos e entender que eles precisam disso. Então, é, contrariando né, todos que que, que que não acreditavam, indo contra todas as apostas, eu fico com o Busco de Watership Down. Olha, eu vou, vou mudar o meu voto. <risos>
2: Um, para dar um
1: votinho, né? Para não perder de zero. Mas porque eu concordo com esses pontos do Thiago. Eu acho que em busca do Atro Ship Down tem, tem essas temáticas fortes mesmo. Essa questão do companheirismo é, é o ponto alto da história. É, é o companheirismo, a lealdade deles durante a jornada. A, a, a cena lá, né? Que o Topete né, não hum. desiste da batalha, mesmo enfrentando um adversário mais forte. Por quê? Ele não vai sair dali, porque o capitão dele mandou ele ficar ali, o uhum. chefe coelho dele mandou ele ficar ali e ele vai seguir a risca, o que foi ordenado pra ele, né? Eu gosto muito de do personagem do Topete, é... Porque é um personagem meio. Ele não é criativo e tal, mas ele. Pra executar os planos, ele é o melhor coelho uhum. que tem no bando, né? Então. E tem
0: todo... E ele vai, né? Ele é o coelho que vai pra. para é Efrafrá? Acho que é Efrafrá o nome, né? Ele é o coelho que se isso, infiltra. Isso, isso. É, e ele tem toda aquela cena que, que conta a história sobre morte, isso, né? Uh -huh. Da mitologia dos coelhos lá, porque ele tá se preparando, ele tá muito tenso. É uma história muito boa. É cara. muito boa. O Gustavo é muito bom e merece esse votinho. Merece, não mas. vai ganhar, mas merece esse votinho. E ganha... Merece, ó É uma história que merecia ganhar de não sobrou nenhum. Merecia, né? ganharia Nossa. fácil. Eu fico triste de saber eu que... Eu fico,
1: eu fico. Ai, Foi o sorteio, né?
0: Enfim. Bom, aqui acho que a gente pode... Ir. E mais rápido, né? Porque popularidade também não tem, né? O GOT é mais popular, mais vendido, sim, sim. mais famoso. E o nosso é maior também, também. creio eu. É, GOT tem 4.6, né? Que é uma das maiores notas que a gente tem. E Em Busca de Outraship Dao tem 4.5, que também é uma nota é uma alta. Nota boa, sim. Mas fica abaixo aí de GOT. E aí, em questão de opinião e gosto, bom, as Crônicas de Gelo e Fogo são minha obra favorita no quesito total aí de sagas e tal... É, acho que é o que eu mais gosto mesmo, o universo do Martin é muito complexo, muito bem escrito, e tô aí desde sempre esperando ele lançar o sexto livro, torcendo para que seja logo, e vale muito a pena. Gosto de Outer Ship mas muito menos do que eu gosto de Got.
1: Bom, eu vou empatar o critério, porque, como eu falei, né, a, a minha experiência com, com Game of Thrones ela foi muito... É... Mais antiga, né? Eu era muito novo e tal. Então, na minha experiência hoje, no meu gosto hoje, eu fico em busca do Atoship Ano que vem, quando eu ler Got, ou, enfim, quando eu ler Gotti de fato, é... com certeza vai passar, porque eu sei que eu vou gostar muito. Eu vou ficar muito pirado, vai ter mais áudios com o Tiago aí pra falar disso. <risos> Vamos retomar é... os áudios de Gote, então. Vamos retomar eu vou gostar. É, mas, no momento, eu tô esse, esse empate aí pro em busca da Altership Down, e aí a gente fecha, né? Então a gente teve dois critérios empatados, um total de, 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 de cinco somados, né? E é uma vitória aí larga de 4x1 para Game of Thrones. Legal. E, e com isso, né? com, com essa vitória aí, essa quase goleada de Game of Thrones, fechamos essa fase de quartos de final com os quatro vencedores, né? O sol é para todos, é Harry Potter e e não é, sou nenhum esse esse tá louco aí no meio né <risos> e Game of Thrones e aí a gente
2: vai pro próximo bloco Abrir a semifinal
1: Seguindo a ordem de chaveamento, agora a semifinal. Dois grandes confrontos, um grande confronto. O outro <risos> o outro, deve outro. Ser um... outro é...
0: Espero que seja uma surra, Vai na verdade, ser, vai ser. Com raiva,
1: Lógico gente. que vai ser. Temos o Sol para Todos contra Harry Potter. Doído se Harry Potter perder, mas tem chance. Enfim. E Game of Thrones contra não sobrou nenhum.
0: Você viu, se você tivesse voltado mais em hospedeira, podia estar Game of Thrones contra a hospedeira. Você ia me colocar aí num... Contra a
1: parede. Um, né? Contra
0: a parede, mas você não quis.
1: Queria, mas tive que, ser, tive que ser honesto, infelizmente.
0: Ah, ser honesto não te leva a lugar nenhum. <risos> bom pessoal. É, bom, eu acho que agora a gente pode ser um pouquinho mais breve, mantendo a qualidade, né? Mas a gente já falou sobre essas obras bastante, né? E como, enfim, já tá chegando a uma hora e meia aí de, de, de podcast, acho que a gente pode tentar aí ser, ser um pouco mais objetivo e só explorar quando realmente houver aí uma, uma, uma divergência muito grande. Eu acho que pra gente ser mais rápido, começar o primeiro confronto,
1: Game of Thrones contra... E não sobrou nenhum. Legal. Eu acho que esse vai ser realmente rápido. Começando com a importância histórica literária. Talvez esse seja o único critério que vai gerar uma certa dúvida aí.
0: Ah, eu acho que por tudo até agora, acho que não sobrou nenhum fica, né? É, tudo que
1: a gente falou da, da Agatha Christie, da relevância dela, de, de quanto ela, ela vendeu contribuiu, e, e é. contribuiu pro gênero, pro mistério, eu também dou esse Sim. único voto aí, talvez único, né? para e não sobrou nenhum. É,
0: até porque, enfim, né, a Agatha Christie é a autora mais relevante do gênero dela, e George Martin sim. não é necessariamente o autor mais relevante do gênero dele, isso tem um certo peso, né? Então, Sim,
1: sim, com certeza.
0: Vamos que não sobrou nenhum. Questão
1: da escrita, a gente já comentou, a aí não sobrou nenhum, não tem nada de muito especial, enquanto que o George Martin venceu todos os critérios e provavelmente venceria qualquer livro aqui na é escrita, uhum. porque de fato é muito bom mesmo. Então, meu voto vai
0: para Got, Thiago. Também. Imersão. Aí também varia, né? Porque você, né? Porque você né? acabou com os pedeiros, acabou com tantos livros bons, eu tô preocupado aqui, hein? Porque votou na, na imersão. E que eu também concordo, né? A imersão de não sobrou nenhum é muito boa mesmo, a questão do mistério e tudo mais. Porém, já deixo claro, né, meu voto, é, pelo menos o critério do, da, da, última, da última disputa, né? A imersão em gote, pra mim, às vezes é quase real, né? Então, fico com Game of Thrones.
1: Eu, como o Thiago adiantou, fico e não sobrou nenhum. Pela experiência que eu tive com a obra, né? Pra uhum. mim, a, a força do mistério ali, ela, ela é impactante. E foi impactante porque foi a primeira experiência que eu tive com o mistério desse jeito. Então, pra mim, ficou marcado. Sempre que eu pensar em mistério, eu vou pensar em não soro nenhum. Sim,
0: é, então, é, é justo, faz tudo sentido. Então,
1: a imersão, nesse caso, é, é, eu impacto o, o critério da imersão porque temos um voto pra cada, né? E
0: aí temática. Bom, a gente também já conversou que... É, que não... não sobrou
1: nenhum, tem sim. pouquíssima temática, acho que perderia, talvez até pra Percy Jackson, se a gente analisasse. Acho que sim. Nossa, acho que Nossa, sim. Percy Jackson tem o companheirismo, talvez tem seja, amizade. Talvez seja mais fraco em temática. Eu, acho, tudo, que, né? eu acho que sim, eu acho que é mais fraco em temática. E se a gente tivesse colocado o um dos Baskerville, eu acho que seria igual. É, porque é do esses, gênero, é, né? esses livros não tem uma temática forte, né? Não uhum. tratam de críticas ou pensamentos profundos ou
0: sentimentos, reflexões, conflitos... Em geral, é um mistério. Talvez até se parar pra pensar, autores como Agatha Christie sejam bem culpados pela visão que tem, nessa divisão entre alta e baixa literatura, né? Porque se você parar pra pensar que essa era a literatura comercial que vendia muito, realmente, não tem temática, né? Não tem nada muito profundo na obra, né? O que é muito diferente de um Jogos Vorazes. Que, ah, hoje em dia é considerado abaixo de, de, de Não Sobrou Nenhum, porque Não Sobrou Nenhum virou um clássico com o tempo, né? Mas na época eu duvido que Não Sobrou Nenhum fosse um clássico. Era, com certeza, um livro comercial, com certeza, sofria preconceito e tudo mais. Sim. Só que, assim, se você for comparar, Jogos Vorazes fala muito, sobre muito mais Sim, temas, muito né? Sim, muito mais profundo, é muito, muito mais, profundo. mais
1: maduro, então...
0: Mas, enfim, GOT leva a essa popularidade. Aí é difícil também, hein? Aí é difícil... Porque, até a
1: comparação é difícil, né? Porque a gente tá comparando toda uma saga. Uhum. Então, o número de vendas, ele ele é maior, porque são vários livros, né? é Só que, e não se for nenhum, é um dos livros top de vendas, né? Então, ah, mas, eu, mas eu acho
0: que, assim, se você for pensar popularidade, não só em vendas, né? Mas em que as pessoas conhecem, gostam. Eu acho que, também por ter a série, acho que gote e Porque, é, dessa década... Foi talvez a principal série que a gente teve aí, talvez de todos os tempos, inclusive. Também mudou o jeito como a gente consome, né, essas coisas. Mas aí, se a gente tentar seguir o
1: critério de excluir a influência da série, será que Mas... só, só os livros, eles hum. são tão populares ou tão fortes quanto não sobrou nenhum?
0: Olha, Gotti era bastante popular, principalmente nos Estados Unidos, né, é... Na época dele, ele já era número um de vendas do New York Times e tudo mais. Ele tem o Contra Ele, que ele é um livro muito grande, né? Mas ele já é extremamente relevante, né? Tanto que ah, os fãs de Gott já eram extremamente fortes, né? Já tinha uma comunidade extremamente forte. Tanto que tem aquele livro que eu tenho, né? Que é o Mundo de Gelo e Fogo. Uhum. Ele é escrito por dois fãs junto com o George Martin. Né? E eles começaram um site sobre, sobre Gotti lá no início, lá tipo 2003, 2004. E até hoje o George Martin liga pra eles pra perguntar coisas do tipo... Ah, a cor do olho do tal personagem era essa mesmo, porque os caras manjam muito. Então, Gott tinha essa comunidade. E tem um ponto também de que Não Sobrou Nenhum é um livro dos anos 30, né? Então, ele tem mais vendas, mas ele tá muito mais tempo também vendendo, Sim. né? Se for pegar Got, né? Inclusive, eu acho que Got tá entre aí os 10 livros mais vendidos aí do, do, de todos os tempos, a saga como um todo, né? Então, acho que é, talvez realmente tenha mais vendas do que Não Sobrou Nenhum. É... Mas, claro, tem, tem a influência da série. Mas, de certa forma, a Agatha Christie também é uma das autoras mais adaptadas é, né, de todos tá os assim. tempos. Ela vai ter muito, muito filme também. Não, eu só levantei, Série. mas eu,
1: eu acho que. Eu acho que não é muito exato, assim. Eu acho que esse não é tão fácil de travar. É, mas eu fico com Gott também. Pois é. Aí temos Nota de
0: Scooby, que. Acho que empata. É? Eu acho, não tenho Olha certeza. É, vou conferir. Gott tem 6.4.6 4.6, né? E a Agatha Christie tem... 4,5. 4,5. Ah, não. O vence por 0,1. E por fim, a opinião e gosto, né? Eu vou deixar aqui já também fácil. Prefiro as Crônicas de Gelo e Fogo. É a minha obra favorita aí no geral. Olha, aí eu acho
1: que acho que eu vou também. Porque eu tenho uma imersão maior com não com sobrou Nenhum. Mas eu não tenho um grande apreço é, nem... pela obra como um todo, assim. Então, de gosto, eu acho que até prefiro, porque eu tenho sim um apreço por Got, tanto que eu quero releit, tô bem animado para isso. Então aí eu surpreendentemente dou também um voto pra, pra Got. Fechamos os sete critérios, teve um empate, que foi. A imersão, novamente, uhum. né, porque eu empatei. E aí temos um placar elástico de 5x1 para Game of Thrones do que, George Martin.
0: Que foi parecido com Percy Jackson vs Harry Potter, isso? Foi 5 Foi seis a um. Foi seis a um, ah, foi mais lavada. hein? A Harry Potter tem as maiores
1: lavadas. Foi um que ganhou de zero
0: Ai. e foi um que. Vamos ver agora, seis. hein? Porque agora é. enfrenta é. um competidor de peso aí, Então
1: hein? vamos abrir essa, esse, esse confronto. O Sol para Todos contra Harry Potter.
0: Cara, primeiro difícil, ele é muito difícil, difícil porque difícil. importância histórica e literária. Porque eu acho que Só para Todos venceu todos de importância histórica, e acho que Harry Potter venceu todos também, também. de importância. É difícil, mas assim, eu lembro que eu que eu acho que eu balancei em, um, em algum momento, né? Porque eu comentei que eu não sei o quanto... Você balançou no Senhor dos Anéis. Mas eu não lembro se foi pela importância histórica ou pela temática. Acho que foi pela importância histórica, eu acho né? que foi
1: pela tem... Tem importância histórica mesmo.
0: É, porque eu não sei o quão relevante foi, né? Tem o Pedro Pulitzer que pesa muito, mas eu não sei o quão relevante foi pro contexto, né, de, de pensar essas questões raciais o quão impactante foi, né? Agora, eu sinto, e daí tem isso, né? Eu sinto o impacto de Harry Potter todos os dias, né? No que eu consumo, no que eu gosto, no que eu, no que eu vejo, no que eu quero ser quando eu, quando eu profissionalmente, para mim é muito forte o impacto de Harry Potter. Quase imbatível nesse critério também. Então, eu fico com Harry Potter porque acho que o peso que ele teve na cultura e na literatura é, é muito surpreendente. E aí tem isso, eu acho que na literatura Harry Potter foi mais impactante. No, que, no, no jeito que a gente consome o que a gente espera da literatura, né? E essas divisões e, e divergências. Eu acho que também Harry Potter talvez tenha sido o livro que mais divergiu entre críticos e, e pessoas que gostam de ler sem ser chatas e, e tudo mais. Então, Harry Potter. Eu fico com Harry Potter. Putz, para mim é difícil porque,
1: porque quando enfrentou o Senhor dos Anéis, eu optei, eu empatei o critério e fui pro Sol para Todos. Uhum. Muito pela ideia de que ele tem uma importância... Não só literária, mas também né social e histórica, assim, né? Que daí eu acho que é maior até do que talvez Harry Potter e Força dos Anéis. Eu não sei porque... Porque Harry Potter... É, é, é que daí eu vou estar tá falando também da importância que tem para mim.
0: É, esse é um dos meus critérios, com certeza. E eu acho
1: que daí, nesse caso, eu acho que vale... Né, e bateria até o Senhor dos Anéis. Porque Harry Potter me formou como leitor. Uhum. E até hoje me forma como leitor. Até hoje... Né, é, o que eu consumo, o que eu gosto de assistir, o que eu gosto de ler, o que eu gosto de, 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 de consumir mesmo, como, como, como entretenimento, como cultura, tem muito a força de Harry Potter. Então, além da importância para o gênero, que também tem Senhor dos Anéis, até é compatível, Senhor dos Anéis um pouquinho maior, assim, mas levando para o lado pessoal eu dou um votinho nesse caso pra, pra, pra Harry Potter.
0: Até porque eu acho que não é só pessoal, né? Eu acho que muita gente passa por esse processo, né? Acho que é um dos pontos a favor de Harry Potter. Muita gente sente a mesma coisa.
1: É, eu acho que mais pessoas talvez se formaram leitores com Harry Potter do que Senhor dos Anéis, por exemplo.
0: Uhum. É, eu acho que só para todos é muito importante pro, pra literatura, mas eu acho que se a gente deixar o elitismo de lado, eu acho que o Harry Potter é mais importante. Tipo, ele, ele criou mais mudanças, né? Ele trouxe mais mais divergências. Eu acho que já, já puxando agora uma, uma, uma pegada em questão de temática, acho que só para todos embatível é também. Ele vence porque acho que a temática que ele traz, por mais que Harry Potter tenha várias questões, seja o coração em conflito, tem as questões políticas, as questões raciais, étnicas ali do, do mundo bruxo. Sim. mas acho que ele não se aprofunda em todos esses aspectos tanto quanto deveria e o Sol para Todos é sobre isso Sim. traz isso com muita força Sim. com muita sensibilidade também então acho que em temática e, e, e acho que é isso que faz o Sol para Todos ser relevante né a força da temática dele Sim. agora Harry Potter por ter vários temas e por ser uma fantasia e por ser um livro infantil né acaba sofrendo um pouco de preconceito e as pessoas também diminuem né então já que né defendendo de novo porque que a importância de Harry Potter na minha opinião é maior mas também já colocando aqui, eu acho que em temática, só para todos É, já
1: pegando o gancho né, do voto do Thiago para temática, é, eu votei também aqui na, na importância literária para Harry Potter, e na temática eu vou com, com só para todos, porque acho que aí ele, acho que, não sei se algum bateria ele na lista aqui, né, a temática dele é, é muito forte, e aí prêmio Pulitzer, enfim, uhum. eu então acho que não tem muita discussão, é, e a gente já ficou um pouco assim de comparar Harry Potter com o V de Vingança na temática, não foi muito desse, é, decidido, sim. fácil, assim, então, com Sol para Todos, menos chances ainda. Né? Então, de fato, é empatado o confronto com esses dois critérios que a gente analisou. Indo agora para escrita, uma coisa técnica, aí eu vou com Sol para Todos também, porque, porque eu acho que a J.K. ela não, não escreve bem. Acho que não escreve mal, não é um livro mal escrito, mas não vejo uma grande questão na narrativa dela, na. Na, na forma como ela escreve, quanto eu acho que o, o, a Harper Lee escreve bem, eu acho que é bonito de ler é fluido também né? é, é legal, né, porque é um livro clássico, cult que é fluido de ler, uhum. e muito pela construção narrativa, né, de ser na visão da personagem criança feminina então aí, como eu já dei, acho que dei pra todos talvez, né, esse, esse voto pra sol para todos, eu repito aqui que eu acho que no critério técnica de escrita é, é superior a Harry Potter
0: é, até porque aqui em escrita a gente tá avaliando bastante a linguagem, né não, não a sensação que passa simplesmente, né? Acho que de qualquer jeito, só para todos tem essa sensação muito gostosa de ler, mas aí em linguagem, como ela trabalha o texto, acho que ela vai. Ela fica na frente tão bem. Talvez aqui seja o segundo lugar também, né? Depois de Gott. Acho que Gott talvez que eu seria, mas. Eu acho que sim. A Harper seria o segundo lugar nesse critério. É... Bom, imersão... imersão ele é... já falou. Ele é, já tem, falou. É. Harry, Potter já tá é dito, é Harry Potter é imbatível.
1: Harry Potter é... Pra mim é imbatível mesmo. Então, empata, né? Tivemos quatro critérios. Dois e é dois até agora.
0: Mas é que popularidade Harry Potter também... É, é o é é é super trunfo nessa categoria sim, também. Acho não... que...
1: Talvez com o Senhor dos Anéis ia dar uma briga um pouco difícil de, uhum, de dizer. Sim. Mas com relação a todos os outros, até com relação a Gotch, acho que Harry Potter... Vence, né? Vence.
0: Bom, nota de Scooby empata 4.6 para ambos os participantes. Olha só, os participantes. Que só para todos venceria nesse. É, que Scooby tem uma, uma galera mais nova, né? Então valoriza bastante, né? O que, se você parar para pensar, é um ponto positivo de Harry Potter, de certa forma, né? Porque são sete livros e, e essa é a média, né? D das avaliações, né? Então é mais difícil ter uma nota mais alta quando você tem vários livros, Sim. talvez, né? Então, mas enfim, de qualquer jeito, empatou. E aí fica opinião e gosto, que enfim, eu também não tenho muito segredo, Harry Potter é muito é. importante pra mim.
1: Eu vou, eu vou também com o Harry Potter por gosto, como eu falei, a imersão, ela é tão forte que eu gosto de Harry Potter. Uhum. Eu sei que Harry Potter, é, em questões técnicas e criação de mundo, ela é inferior a outras obras. Uhum. Até Senhor dos Anéis, a temática é mais fraca, sim, que o Sol é para Todos. É, ela perde em questões técnicas, de, de, de importância, de relevância, de, enfim. para outras obras, eu sei disso. Não é a melhor obra que eu considero. Eu coloco o Senhor de Solidão bem acima da Harry Potter
0: em questões uhum, de ser melhor. Com certeza. Mas Harry Potter eu acho que é a minha saga preferida. Ah, tem alguma coisa ali. É, é magia. É magia. É, é, é muito estranho. Porque Bom... eu não sei
1: descrever. Então assim, meu voto é Harry Potter e do Thiago também. Fechamos rapidamente o confronto.
0: E aí, final que é meio inesperado, talvez faz sentido, né? Faz sentido, mas... Faz sentido ser fantasia, sim, né? Porque... faz sentido
1: ser fantasia. Somos dois fantasiosos aqui. É. Mas só pra fechar, então, né? Então, é, dos, dos seis critérios analisados, né? Porque tivemos um impacto, temos uma vitória de 4x2 pra, pra Harry Potter.
0: Não foi tão fácil, hein? Foi o maior desafio de Harry Potter, hein? Foi o maior desafio de Harry Potter. Olha só. E agora vai pra final que é, vai ser suado também. Vai ser suado é. também. Bom, mas primeiro... A gente tem o nosso confronto de terceiro lugar, na verdade, né? Que a gente prometeu desde o episódio passado, hein? Que aí não sobrou nenhum contra o sol para todos. Mas assim, o, o não sobrou nenhum é uma grande zebra, É uma né? grande zebra. Uma Ele grande nem zebra. devia estar aqui, vamos ser é, sinceros. É, a... foi Croácia na Copa, é... é... Chegou aqui cansado, foi... disputa de então, pênalti. foi lá a Croácia
1: todos os mata-matas passaram na prorrogação ou pênalti, então foi suado foi na garra, o que é legal foi legal pro esporte, e aqui também <risos> né, o so, o, e não sou nenhum suou, passou Sim, raspando, então. meio mostrando que se bem veio muito
0: apoiado na Agatha Christie como um todo, bem é, né? bastante apoiado na importância da autora em si e daí vai chegar pra disputar contra o Sol para todos? que eliminou jogos horários que ainda me dói Gente, ah, não porque dá. assim, vamos lá, vamos fazer bem rapidinho importância histórica o Sol para Todos. Acho que não. Nesse, nesse caso, sim, Prêmio Pulitzer. É, acho que.
1: E assim, o Sol para Todos só perdeu na importância histórica pra Senhor dos Anéis e pra Harry Potter. Que o Senhor dos Anéis empatou, né? O Senhor dos Anéis empatou. Mas por quê? Porque são obras que, pro gênero de fantasia, são estrondosas. É, e pra
0: nossa cultura pop como um todo, né? Sim, coisa que, por exemplo, em Não Sobrou Nenhum não alcança. Não alcança de jeito nenhum. Escrita. E não sobrou nenhum. Já falamos que a Agatha Christie não é um primor aí literário. Então vamos pro sentido. sol para todos É então, um sol caso. para todos. Imersão. Imersão eu mantenho com a Agatha Christie. Nesse caso eu acho que eu também vou para a Agatha Christie. Porque realmente a questão do mistério e tudo mais é bem forte.
1: Esse foi o voto aí. Acho que foi o que salvou o, so, o, o não sobrou nenhum. Foi os meus votos para é. imersão toda vez. Era para ter hospedeira aqui. Pedro. <risos> então eu vou
0: manter. <risos> e eu mantenho aí com, com imersão. Então esse ele ganha. Temática. Também não tem não muito o que falar, só para todos. É, é o principal sim, em temática, sim. né? Popularidade. Aí acho que vai ter uma nenhum, né? nenhum. É mais popular de fato. Sim. A Olga tá Christie de novo. Nota do Scooby, bom. Uh, 4.5, né? E tá, não tá, sobrou tá, nenhum. Tá isso. E só para todos tem 4.6, então vence o solo para todos. Qual mais? Opinião é... e gosto?
1: Como eu falei, eu prefiro Game of Thrones, eu gosto de... de Game de, of Thrones? É, o que eu falei no, no conflito ah, passado, tá. né? Que eu gosto de, de, de não sobrar nenhum, mas é mais pela imersão, não é uma obra que eu tenho um super apreço, que eu quero reler. Não tenho vontade de reler particularmente. Então, de gosto, né, até porque, é, assim como Ciança de Solidão, o Sol para Todos, pra mim, reúne as duas coisas. Ser muito bom e eu gostar muito. Uhum. Então, de gosto, eu vou pro Sol para Todos.
0: Olha, sinceramente, pra mim, essa é bem difícil, assim, eu até, eu acho que o Pedro se absteve em uma das votações, eu vou me abster porque eu gosto das duas obras, mas não é nada marcante, assim, pra mim, não é nada que foi super impactante. Talvez eu ficasse com, com o Sol pra Todos porque é, é um dos melhores livros que eu já li, né, então ele tem esse título pra mim. Mas, de qualquer forma, eu vou me abster aí. E fica o voto do Pedro só.
1: Então temos nos sete confrontos. Não empatamos nesse caso. Então temos uma vitória larga de 5x2 para o Sol para todos. Vencendo a disputa de terceiro lugar no nosso mata-mata.
0: o um grande final, todos aguardavam, que é surpreendente, porém não tanto, ou sim, né? Eu achava que, eu não sei, eu achava que Senhor dos Anéis ia enfrentar Harry Potter. Em algum talvez momento eu achei também. Talvez Senhor dos Anéis passasse, né? E achei que, não sei, que talvez God não passasse tão fácil. Acabou que eu acho que a chave de God foi mais fácil. A né? chave
1: de Goth foi bem fácil, porque enfrentou. Fogo Morto, enfrentou em busca do Watership Down e enfrentou. Não sobrou
0: nenhum. E não sobrou nenhum. É, foi
1: fácil, né? Pegou dois livros muito fáceis, sim. que era Fogo Morto e não sobrou nenhum. Que a gente já sabia
0: que provavelmente sim. ia avançar. Mas, enfim, cá estamos, né? Mas também, né? É o é é um jogo. É o sorteio. É o né? sorteio.
1: É, e até isso é legal, né? Porque a gente vai eleger o
0: vencedor, só que talvez se as chaves fossem diferentes, o vencedor pudesse ser outro. Ah, sim. A gente pode até comentar um pouco disso, mas. Vamos para o conflito, para não demorar muito. Vamos lá. Importância histórica e literária. Bom, aí é. a gente
1: vai ter que ir com o Harry Potter, porque venceu até o Sol para Todos. E, é, é, é assim, molda e moldou. Moldou e ainda continua moldando, né? Porque Harry Potter ainda é muito comercial, mesmo 20 anos depois da publicação. Uhum, sim. Então, assim, é, é algo, algo bem estrondoso, né? O quanto ele molda a nossa cultura. É, e talvez, assim, é, é, lógico que... que que, que a obra do marte tem o sucesso dela por ela própria é, mas talvez a série em si só exista porque o Harry Potter popularizou muito o filme disso ah, e não, tal sim, eu, e daí depois entrou séries também populares, então acho que Harry Potter nessa questão de, de impacto pra cultura, pra vida das pessoas mesmo, ele é muito grandioso né? Não,
0: se você digitar, você vai ver que tem um monte de, de site, blog, vídeo que vai falar assim é, livros parecidos com Harry Potter livros pra se ler depois de Harry Potter. Sim. E cara, um dos que vai estar lá é As Crônicas de Gelo e Fogo. Ele é um, ele serve como substituto de Harry Potter, que eu não faz muito sentido <risos> não na minha São bem diferentes, mas nós. na e acho que foi isso que aconteceu, né? A série estreou em 2011, que acho que foi o ano do último filme, né, de Harry Potter. Porque existia essa carência e, enfim, acho que Harry Potter é muito grande. E, cara, talvez só Star Wars vença em questão ser, de, 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 ser, de cultura, eu né? Acho que sim. A quantidade de coisa que a gente tem de Harry Potter depois de tanto tempo de produto, de camisa, sim. de parque, de. Nossa, é absurdo. É, eu acho que Harry Potter é muito, muito forte. Não é, não é à toa que ganhou várias dessa categoria aí. Sim. Bom, escrita, acho que a gente já falou.
1: É, já comentamos. A J.K. não é um primor da escrita. E o Martin, sim, é o um primor é, da escrita. A narrativa do bom. Martin, as descrições. Ele é muito detalhista, só que ele é detalhista legal. Porque você lê e é bonito. Sim. Você, as frases bonito. que ele compõe, as descrições que ele faz de guerra, de combate, de ambiente, do que está acontecendo, é, é, é maravilhoso. Fora os diálogos que a gente já comentou. Uma, os diálogos são ótimos. Uma coisa
0: que a gente já comentou é que Harry Potter não tem... Até tem, mas... Não é assim um livro que você fica... Anotando frases, né? Tipo, que você fica ali sublinhando as frases porque ó, sim, fica não, diálogos bonitos. Não, não tem nada. Agora Gott é. Tem uma frase de Gott que eu gosto muito que é O medo corta mais profundamente ah, que as sim, espadas. Sim, Puta, muito que, que frase boa sim, do sim. caramba. Enfim, o Martin é sensacional, ele é muito bom nisso. Mas aqui a gente vai pra imersão. Que daí de novo. É, é Harry Potter. Aqui, né?
1: Não tem, cara. É assim. Não tem. Pra mim. Não tem pra bater Harry Potter em né? versão hoje. E eu acho que não vai ter. Nunca, talvez, né? Porque, assim... Talvez tenha
0: a Gamma <risos> Pode ser, pode ser. Espero
1: que sim, né? Quem sabe? Mas acho seria, que não. Seria Harry, seria po grandioso. Harry Potter é muito bom nisso. E, 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 assim, Harry Potter é legal porque ele me traz nostalgia.
2: Uhum.
1: Só que eu ainda gosto dele atualmente. Não é só a nostalgia. Não é só, tipo, ah, eu já gostei e eu tenho carinho. Eu tenho muito carinho por Percy Jackson. Tudo que eu lembro é nostálgico. Só que hoje eu não, não dá gosto. dá mais, é. Mas Harry Potter eu lia no passado, então eu já tava com uma mentalidade muito semelhante a desse ano. Quando a gente for fazer saga de Harry Potter, e a gente vai, já dando um, <risos> um, uma grande revelação aqui, eu vou gostar de ler, porque ainda eu gosto de Harry Potter. Então ele é nostálgico e presente pra mim. Então, assim, não tem pra bater imersão de Harry Potter.
0: Concordo plenamente. Uh, bom, aí em questão de temática, cara, eu não sei. Eu, eu acho que eu vou ir com o Gote. Porque eu acho que o que as duas obras... até Harry Potter tem as questões políticas dela, mas eu, eu fico meio triste, assim. Porque eu acho que ela Harry Potter podia trabalhar isso melhor. Sim. Então, pra mim, é um ponto até não negativo, mas que, que podia ser melhor. É isso que eu penso, sim, sabe? Sim. Nas questões políticas e sociais de Harry Potter. Podia dar mais atenção, podia explorar isso, sabe? Podia ser um ponto mesmo, sim. né? E eu acho que é, mas é bem ali no subtexto. E eu acho que daí o que as duas histórias têm em comum é justamente essa questão do coração humano em conflito, que eu acho que vale muito, mas aí eu acho que Gotte é melhor nesse sentido, Sim. né? E aí a questão de ter os personagens cinzas, e enfim, a complexidade ali das políticas de Westeros, por é isso que eu acho que ganha.
1: É, eu até tinha, né, quando eu vi que esse seria o próximo critério, eu pensei, ah, acho que eu vou seguir a mesma linha que eu usei pra busca do Wattership Down, mas eu acho que Em Busca do Autorship Down poderia vencer Harry Potter em temática. Tá porque eu acho que a forma como é construído o companheirismo, ela é mais forte, e os conflitos são mais fortes nos coelhos de Em Busca do Autorship Down do que, do que necessariamente no Harry Potter, né, na, na saga uhum. como um todo. Então, assim que o Thiago começou a falar, eu pensei, ah, não, não vou, não vou usar o mesmo critério, porque não cabe. Eu acho que, de fato, cabia Em, em Busca do Autorship Down, porque lá é forte mesmo essa questão. Harry Potter também é uma temática importante, mas, de novo, eu, eu dou meu voto pra Game of Thrones porque, né, as coisas de gelo e fogo, por, por esses pontos que a gente já comentou. É, é, dos personagens de... É, os personagens de Harry Potter, eles são o um padrão de história, né? Uhum. Eles são inteiramente bons. Né? É, tem os bons e tem os maus. Tem, né? tem os bons e tem os maus. Lógico, o Harry tem um conflito ali, ele fica por essa questão de ser orcrux também, então às vezes ele tem uns pensamentos um pouco ruins. Mas em nenhum momento você questiona uma decisão de caráter o
0: Harry. Ele é sempre certo, O Harry é
1: sempre íntegro no caráter dele. O Rony, a Hermione também, o Dumbledore, acho que é o exemplo ali de, de caráter e sabedoria. É,
0: até no último livro tenta quebrar um pouco disso. Tipo, ai, o Rony ele abandona é, ele. mas ele volta. O Dumbledore é questionável, porque sim. ele já, já foi com o Grindel lá, mas nunca você, como fã, como leitor, sim. em nenhum momento você vai falar assim, ah, não gosto mais sim, desse personagem, sim. porque ele fez isso. Não, todos eles se redimem, sim. né? Enfim. É, enquanto Game of Thrones.
1: É, traz os personagens como pessoas, como, como vivos mesmo, né? Isso é mágico da história, né? Então, você pode questionar algumas qualidades ou defeitos do personagem, mas é difícil você questionar um personagem na íntegra. Você falar, olha, esse personagem, na íntegra, ele é um bosta. Até pode ter, tem um outro ali que são ruins mesmo, mas não é regra. Até porque tem pessoas que, de fato, são muito piores do que, do que boas, né? Mas, mas os personagens, eles têm sempre essa, essa dualidade, esses conflitos. Por exemplo, eu gosto muito do Jaime Lannister. Uhum, sim. Só que ele tem decisões muito questionáveis ao longo de toda a história. E eu admito que tem.
0: E eu é, não gosto. E, bom, uma das primeiras coisas que ele faz... né Bom, primeiro que ele pega a irmã dele. Ele pega a irmã dele. é extremamente questionável isso. Não façam. <risos> não recomendamos. E daí a primeira coisa que ele faz é... De literalmente jogar uma criança pra uma torre pra morte Sim. e falar as coisas que fazemos por amor. E foda-se, é isso que ele Sim, faz. Ele tá com criança e chega. Sim,
1: mas daí tem cenas que, por exemplo, ele... Ele, ele salva o Tyron, por exemplo, ou o tio. É, é Que pra mim, pô, eu gostei daquela atitude que ele teve. Não, né? é,
0: e ele vai mudar, né? Ele, ele muda, ele dá
1: uma... Ele, ele passa a cumprir mais promessas, ele volta, né, ele vai com premissão lá com a Brienne, ele sai na jornada, até a jornada que ele perde a mão, né, uhum. ele poderia ter traído, ele poderia ter feito outra coisa, mas ele seguiu e, enfim, quis cumprir o que tinha combinado. É... Então ele, ele tem um amadurecimento também, então ele teve atitudes questionáveis e eu concordo que são ruins, mas ele tem atitudes boas que eu gostei, então que, e tudo isso misturado faz com que eu goste dele como personagem. Uhum. E, de novo, não é que eu admire que eu concordo com o que ele faz, mas toda a mesca dele como pessoa, eu olho o Jamie. Ah,
2: eu gosto tá de né? assim. é. e,
1: e isso é grande, né? Isso, isso é um ponto, um, ponto, um ponto positivo da temática, né? Que traz os conflitos que cada personagem tem e o quanto eles podem amadurecer e mudar e seguir para um rumo ou para outro, ou mudar os rumos que estão seguindo. É, então isso é bem forte. Então eu, eu acho que a temática de, de, de gote, por mais que ela seja diluída, sim, mas ela, eu acho que ela não é fraca. Eu acho que Harry Potter. Perde, perde, talvez, até consideravelmente nesse critério, assim. Então, só justificando aí o meu, o meu voto para Game of Thrones. E temos aí dois a dois nos
0: quatro critérios até agora, hein? Tá duro, tá duro. Bom, popularidade, acho que Harry Potter é, a gente embatido, já falou. Né? A gente
1: deu, a gente deu o, o, o título aí na importância literária muito pela popularidade. Uhum. Então, ele vai ganhar popularidade aqui, não, não tem muito
0: como discutir. Agora, nota do Scooby... Tem aí um ponto, hein? Porque, bom, acho que não, né? Acho que elas empatam. Ah, Harry Potter tem 4.6 e As Crônicas de Gelo e Fogo tem 4.6 também. O que demonstra grandiosidade
1: das duas obras, né? Sim. Porque são duas obras longas, com vários livros Sim. e mantém uma nota alta.
0: Significa que todos os livros são bem avaliados. Exatamente. Então, empatou esse critério também. Olha, aqui eu achei que Glott venceria. Eu também, né? Mas é eu lembrei que que só, só tem duas obras com 4.7, né? Que caíram, que olha caí, só. Caí. Enfim, agora sobrou o gosto, né? A opinião e gosto. Olha, eu poderia facilmente votar em Harry Potter, porque eu gosto muito de Harry Potter, é uma das minhas sagas favoritas também. Mas eu, eu tenho uma relação com o Gotti também muito forte. E até como escritor, assim, descobrir got descobrir a forma como George Martin traz as coisas, pra mim foi muito revelador. E acho que hoje, assim... Eu, eu gosto mais de Gott. Eu tenho fases muito fortes de Harry Potter, que eu fico só vendo coisa de Harry Potter e tal, mas de modo geral, assim, acho que Gott tem um universo mais complexo, tem trabalho mais. Tem uma escrita melhor, trabalha melhor a trama. Cara, eu, eu fico pensando, assim, às vezes, no que, que vai acontecer em, em As Crônicas de Fogo. Porque é. Sei lá, não dá pra saber. Literalmente não dá pra saber o que vai Sim. acontecer. É, e Harry Potter é muito bom, tem essa magia que é inexplicável, mas eu acho que de gosto mesmo, né? Eu, eu sou mais fãzete aí, até por conta do George Martin ser é meu autor favorito também, de Game of Thrones.
1: É, de novo, é, é, mesmo que eu votasse pra GOT, e eu vou votar em GOT, brincadeira, é, <risos> mesmo que eu votasse em Gote, daria empate, e aí o que deve desempate seria a imersão, como a gente já combinou. Uhum. Então o Harry Potter levaria no critério. É, mas assim, aqui eu vou seguir tudo que eu seguir de Gote. Não é que eu não gosto, mas é que analisando, né, a gente prioriza sempre a experiência, analisando a minha experiência com o Gott, ela é meio incompleta, né? Até porque uhum. eu não li os cinco livros, eu li três e meio, né, eu parei na metade do quarto, e eu li muito novo. Então, talvez, ano que vem, eu possa olhar e falar cara, eu prefiro o do que Harry Potter. E acho que tem chance. Eu acho que é o que vai acontecer. Eu acho que, que é, é provável, assim, né? que, que aconteça, né? Harry Potter vai ser sempre o, a referência de imersão, vai ser sempre esse, esse carinho, esse gosto forte, mas eu acho que eu posso preferir Game of Thrones. Mas no momento, como eu não li Game of Thrones mais recente e li Harry Potter recente, então eu fico de gosto, por enquanto, com Harry Potter. E aí empata,
0: porém, como o Pedro já adiantou, o critério que a gente tem de desempate é o de imersão.
1: De é, não, nesse caso nem empata, né? Ah, não empata? Empatou esse critério, então ele é anulado. Ah, é verdade. E daí fica
2: 3 a 2 pra Harry Potter.
1: Harry Potter Ganho. ganhou
0: importância, ganhou.
1: Ganhou imersão, ganhou popularidade. Ah, Nota de Scooby empatou. Opinião e gosto empatou. Temática. Temática não empatou, foram só dois empates. É. A ah, da escrita e... E, e. Escrita e temática passou Game of Thrones. Ah, tá. É, de qualquer
0: jeito, Harry Potter ganharia, né? Acho que é
1: justo. Não, pelos critérios que a gente trouxe, é, é bem justo. Não, a gente não, mas, mas não, eu... não chunchou pra Harry Potter. Mas eu não, espe eu não esperava, na verdade. Eu, eu achei que não ia. Sinceramente, eu esperava final Game of Thrones e Senhor dos Anéis com talvez Senhor dos Anéis vencedor. Uhum. Eu, eu tinha quase certo, eu não tinha pensado em todos os confrontos, analisado assim, mas analisando meio por cima
0: da, da semana passada pra cá, eu pensei, ah, Senhor dos Anéis vai ganhar. Eu nem dei muito assim pra Harry Potter. Eu achei que ia, ia barrar, principalmente por critérios de de escrita, de importância, até de temática, né? Eu acho que ele iria acabar barrando em outras, outras obras.
1: Mas daí os trunfos de popularidade e imersão é o que, é... É o que deixou forte na disputa.
0: Sim, ele é imbatível nessas duas, né? Basicamente, importância histórica e imers... imersão. É muito forte, né? É uma desgraça. Mas assim, só pra gente fechar rapidinho, é... qual que é a sua obra favorita dessa aí? O que, que você escolheria? A gente já falou, na verdade, né? Que a gente tirou Sem Anos é, de Solidão. Sim. Que na verdade, dos livros que a gente já leu, o vencedor, grande campeão é sendo Anos de Solidão. A gente vai ter um episódio só pra falar dele, com certeza. Mas assim, de, do que a gente teve aqui, né? Que, quem que você. Quem seria o seu top 3? Porque agora o top 3 ficou Harry Potter, é, As Crônicas de Gelo e Fogo e só para Todos. Mas quem que seria o seu top 3 dessas obras aí?
1: Putz, dessas obras aqui, putz, aí é difícil porque eu gosto de várias, <risos> cara. Assim, eu não sei se eu colocaria Harry Potter no meu top 3 de gosto preferido, assim. Uhum. De imersão, top 1 disparado. E entra aí no top 5 fácil, top 10 com certeza de todas as minhas. Mas assim, só para todos estaria com certeza e até tudo bem justo. Em busca da do Tash Down eu acho que estaria, uhum. eu gosto muito, e eu acho que é muito boa, eu acho que é uma fantasia que ela é muito boa, e talvez Jogos Vorazes, cara, eu não sei que se eu prefiro Jogos Vorazes ou Harry Potter, eu não fiz essa análise ainda, mas talvez tivesse, cara, então talvez meu top 3 fosse
0: sem o vencedor de Harry Potter, uhum. poderia ser, mas talvez não. Cara, pra mim o vencedor seria os SP dele porque para mim é um livro Sim. muito imbatível, muito definitivo, né? E para mim ele faz sentido em todas as todas as categorias. Eu eu acho que, talvez a importância histórica e literária não seja muito forte, né? mas eu gosto da escrita, para mim é imersivo, eu amo as temáticas. E enfim, as outros critérios de popularidade, Nota do Descobre não depende muito de mim, né? Mas para mim ele é uma obra muito definitiva que eu iria. Depois eu iria provavelmente com, com As Crônicas de Gelo e Fogo, mas eu tenho que dizer que eu tenho estado em baixa com as clínicas de olho e fogo, né? Eu tenho me distanciado, assim, até porque Passei muito tempo consumido, Sim. agora que acabou a série e tal, já li os livros. Eu dei um tempo, então... Não tá tão forte, assim, agora no meu coraçãozinho. Isso tá em alta com Jogos Vorazes. É, isso que eu ia falar. Porque eu deixo, acho que deixei jogar em segundo, mas em terceiro Jogos Vorazes. Eu tô muito em alta com Jogos Vorazes. Porque agora que a gente está fazendo a leitura de A Cantiga dos Passos das Serpentes, não só eu percebo o quanto é melhor do que os passos da cantiga, né? Mas, cara, pensar em jogos vorazes, eu fico, putz, é uma obra muito boa. É, realmente ela é diferenciada, assim, nesse meio de, de literatura mais infanto-juvenil, adolescente, enfim. E ela tinha muito potencial e até meio triste que desperdice, assim, um romance patético do, do Snow Call Sim, é.
1: É, isso é, é tema, é <risos> tema para <pra>, os próximos <risos> episódios de saga aí. Mas.. Mas enfim, isso é para mostrar que. Que o sorteio, ele tem bastante importância. É, e né? os critérios, né? Os critérios que a gente utilizou, os sorteios e, e o sorteio em si, né? É, e é legal, acho que os critérios serviram para padronizar, né? Uhum. Para não ficar simplesmente do gosto pessoal. A gente considerou o gosto pessoal, considerou a experiência pessoal, mas talvez uma forma mais metodológica, né? Uma forma com um certo método aí que a gente aplicou. Daí foi legal, foi legal ver que, que Harry Potter chegou, porque ele, ele é bom nos critérios que a gente trouxe. Uhum. Dentro desses nossos critérios, não tem como dizer que Harry Potter é ruim, ele é bom na importância pro gênero, ele é muito bom, ele é extremamente popular, ele tem uma nota no Scooby boa, imersão, ele é ridículo, de bom no caso, né, opinião e gosto pessoal, a gente gosta muito, então assim, ele vence em quase todos os critérios, né.
0: Foi, foi, uma disputa, foi uma boa disputa. Já estou ansioso aí para as próximas. Só que eu acho que as próximas tem que ser mais curtas aí. Foram quatro horas Foram aí quatro de, disputa. Horas de disputa. E a gente correu agora no final porque já tinha falado alguns critérios, né? Mas enfim, espero aí Mas que temos um grande campeão em Harry Potter. É e é justo é justo, legal. Tá legal. É. Enfim, é... ficamos por aqui então com esse podcast bem longo. Agora vamos para os recados paroquiais. É, acho que a primeira coisa para comentar, nós vamos começar aí um não só o Twitter, que eu já tinha comentado do Livrologia, mas também uma página no Instagram. Então se você uhum. puder, nos siga lá no, no, no Instagram do Livrologia. É, estamos planejando coisas para o início do ano que vem, como o Pedro já deu spoiler, saga de Harry Potter. Vamos terminar a de A Cantiga dos Passaros das Serpentes, começar de Harry Potter. Vai ter coisa especial aí. É, vamos trazer convidados é, na, logo mais, então na próxima semana né, já deve ter um, um, um episódio aí com um convidado pra gente discutir algumas coisas. É, enfim, temos, estamos aí bastante animados para o que a gente já fez até agora e pro que a gente vai fazer aí pro próximo ano. É, não sei se o Pedro quer comentar alguma coisa.
1: Daqui tá para frente, cara, a Livrologia ah, top. é só 30, 30 top do Twitter, é. no, das hashtags, de tudo. De tudo. Número
0: 1 um no Spotify, com certeza. Estamos no Deezer agora também, espero que vocês, ouvintes do Deezer, estejam ouvindo no Deezer. Porque a gente colocou para ouvir, né? Ah, Se não favor. tiver um ouvinte do
1: Deezer, Eu é
0: sacanagem. De Enfim, então, ah, algumas das trilhas que vocês ouviram nesse podcast são feitas pelo André Mati. A Tiffany Magal, minha irmã, fez, me ajudou a fazer a arte de capa, assim como a Milena e Stephanie, minha noiva. É, o perfil de todos eles vão estar tá aí na descrição. Assim como todos os outros li links úteis, né, nossos perfis no Instagram, o perfil agora do Livrologia também vai estar tá lá, assim como o Twitter. É, enfim, também tem uma história que eu sempre comento, A Noite das Coroas, se você tiver interesse, está lá no Watchpad. E acho que é isso. Estou ansioso aí para os próximos episódios, para os próximos mata-matas, para ler o um romance tosco do Snow com a Lucy Greybird Bird. Vamos que vamos.
1: Vamos que vamos. Também estou animado, também estou ansioso. E um comentário é que eu errei no meu Instagram todas as vezes que eu falei aqui.
0: <risos> Parabéns, Pedro. Eu sempre
1: falei como pedro.cotovics e hoje eu descobri por meio de terceiros, no caso a Mel Milena, noiva noivo do Thiago, que mostrou que o meu Instagram é pedrocotovics apenas, sem o ponto então passei errado todos esses episódios
0: mas enfim, não tem nada lá que vocês estão perdendo <risos> mas na descrição ele tava certo, que é o que importa é, enfim, o meu é t.h.magaudi, nem sei se passei certo porque eu acho que eu falei que era t.h.magaudi também só, ah, a gente é muito burro, hein meu Deus do céu, mas tudo bem tamo indo, tamo evoluindo, melhorando sempre e... fico feliz com a derrota do Senhor dos Anéis, <risos> não brincadeira <risos> É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e espero vocês para o próximo episódio. Falou! Valeu!